0: Sejam bem-vindos à Frequência O. O. Eu sou o João Neto. E eu sou o Ricardo Lopes. E esse é o Sábado tarde. Senta aí, aperta o Start, que a gente está começando. Galera, antes de mais nada, nossas redes sociais, ajuda a gente lá. Instagram, arroba Frequência 8 Bit. Twitter, arroba Frequência 8 Bit. Nossas páginas, no YouTube e no Facebook. Arroba, é, arroba não, né? É Frequência 8 Bit. Só colar lá. E... Lembrando, galerinha, cola lá com os nossos parceiros da Nova 15 também, no facebook.com.br, nova15radiotv.com.br, é isso? Não, nova15.com.br, olha, hoje eu tô meio, tô acelerado, e galerinha, no Instagram, arroba nova 15 TV. tem algum recadinho, Baia?
1: Ah, é só que hoje a gente tá sem a presença do nosso estimado amigo Betinho, que teve que resolver... Alguns assuntos pessoais Mas possa ser que daqui a pouco ele apareça por aí Começamos um pouquinho tarde também Por conta de problemas técnicos Mas tamo aí Se vocês quiserem também participar da Liga do Cartola Só colar lá na Liga Nova 15 Lá no Cartola lá Para os amantes de Cartola Para quem gosta de um game fantasia de futebol Que tá dando um, o que falar E vai dar vários prêmios legais aí ao longo do, do campeonato brasileiro Vou falar
0: você que eu esqueci de escalar mais uma rodada Meu amigo Tô brabo, hein? Tô, tô só descendo na, na, na tabela.
1: Ladeira abaixo.
0: <risos> Galera, é, eu queria dar um recado pra vocês. Quem, quem puder aí nos apoiar, é, nos ajudar lá no, no, na Twitch, nossa página da Twitch, a gente, faz, a gente tá começando a fazer lives agora durante a semana aí, jogando alguns joguinhos aí, multiplayer mais divertidos, né? A última que a gente fez foi do Fall Guys. E, galerinha, a gente começou uma campanha para dar um upgrade aqui no nosso, nos nossos equipamentos, né? Poder colocar uma, uma camerazinha legal aí pro, pro nosso amigo Ricardo Lopes. Depois uma camerinha legal aí também pro, pro Betinho, né? É, eu coloquei uma campanha lá. A gente tem uma meta... É, coloquei aí uns cinco meses pra gente atingir, né? Até fevereiro do ano que vem. Quem puder nos ajudar, é, vai ser muito legal, a gente agradece bastante e é, a gente tá correndo atrás aí de alguns kits, né, para para também é, quem quiser nos apoiar aí comprando alguns produtos que a gente vai, vai desenvolver com a marca da Frequência 8-bit também é, tem gente que gosta de ajudar, mas não gosta de, de, vamos falar assim, dar dinheiro de graça, né, então a gente vai é, fazer alguns produtos aí em parceria com a USCT, que é a nossa, o nosso parceiro Aleph. Estamos é, também vendo algumas coisinhas que. Coisa que a gente gosta, né? Cordãozinho, algumas coisinhas assim. Que aí você pode levar a frequência onde você tiver, tá ligado? E apoia a gente. A gente gosta muito.
1: Vamos ajudar, <risos> e... vamos ajudar a gente aí a crescer essa comunidade aí que todo mundo sai ganhando.
0: Com o crescimento. Exatamente. Hoje é, o programa a gente trouxe um tema de bastante discussão. É discussão no bom sentido, né? A gente vai falar sobre ah, uma paixão né, antiga, né? Um, vai mexer muito com nostalgia e vai mexer muito com o tema atual, né? É, e tudo baseado num, numa série aí que a gente vem reportando. Hoje eu tenho uma notícia sobre ela. Espero que o Baia não tenha achado essa, porque eu quero trazer pra vocês.
1: Achar eu achei, é... porém, com esse, com esse relato aí eu vou deixar pro meu estimado amigo, comunicar aos nossos
0: ouvintes. E é isso aí e na hora que a gente estiver no tema principal, a Bruna vai participar com a gente Baia, porque é isso. ela tem experiência também para trazer aí a respeito da, da temática do, do programa, então a hora que a gente for falar aí sobre, sobre o nosso tema principal hoje ela vai estar tá aqui nos prestigiando com a presença dela. A
1: Bruna que faz parte da família Frequência 8-bit também, né? Já participou Com certeza. em programas lá na rádio e participa por detrás dos panos aí sempre.
0: É, ela que deu uh, um grande apoio pra gente conseguir afiliação filiação na, na Twitch, né? Participando de alguns grupos aí, a galerinha sempre cola aqui. A gente uh, criou tem umas comunidades aí de apoio né, pra galera crescer junto. E é assim que a gente cresce, cara, em comunidade, a gente tem que se ajudar sempre.
1: Exato. Queríamos deixar aqui os meus parabéns pro para meu amigo Vitor Assis, famoso Driguitinho. Driguitinho lá do, dos Cachorros Only. Que jogou Falgais com a gente numa live aí. Gold. Aniversário Gold Goldfingers. <risos> Você
0: Estamos fala. Junto. Só conheço pelo Nick, tem aqueles amigos, os amigos de internet, né, a maioria dos amigos de internet de gameplay você só conhece pelo Nick. Exatamente. O Antes BLK de... mesmo, o BLK, eu já conhecia ele fora, né, por isso que eu sabia o nome dele, mas eu vou trocar ideia com ele, eu chamo ele de BLK, mesmo na vida real.
1: Exatamente, cara. Eu, eu acho um pouco confuso, né. Desde, desde faculdade, que vamos supor Você sabe o apelido da pessoa E você começa a chamar pelo apelido da pessoa Mas chega em um, um determinado momento Que eu que eu meio que deixo o apelido de lado Parece uma chave, liga, desliga, tá ligado? começa a chamar pelo nome da pessoa E deixa o apelido um pouco de lado
0: É, quando a amizade Ela sobe de nível?
1: <risos> exatamente, exatamente E o Vitinho é Velho de casa, conheço ele desde que ele era uma criança Desde que ele era uma, um bebezinho
0: meu eterno pato. Eu queria começar o programa de hoje também dando os parabéns para nossa querida Dinda, que agora é vovó, vovó, né? Nosso amigo Caio Pedrinha, né? Que agora Pedrinha é papai. É, é apelido de faculdade, agora é papai. E automaticamente, né, pela lógica, a nossa querida Dinda agora é Dinda e vovó.
1: Exatamente. <risos> parabéns,
0: Ju. Muito... essa criança
1: venha com muita saúde e alegria para casa aí.
0: Exatamente, é, Liz Maria, né? Seja Liz muito bem-vinda ao muito mundo. Bem <risos> que você
1: seja nerd igual a gente.
0: <risos> é, exatamente. E curta um bom rock and roll, né? Por influência da, da vovó.
1: <risos> exatamente, não vá <vale> dar influência <risos> do seu pai não, porque aí dá uma pegada.
0: <risos> Beleza, é... então vamos começar.
1: Antes de a gente começar, cara, eu queria falar de uma parada extremamente importante Que é lembrada geralmente no mês de setembro, mas deveria ser lembrada o ano todo Que... Vamos, só vou ler um pedacinho aqui, ó Vai Associação lá. Brasileira de Psiqui... Psiquiatria Em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo O dia 10 desse mês, que já passou, né? dois dias atrás, é oficialmente o dia da prevenção ao suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. No Brasil são, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos e mais de um milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguido do transtorno bipolar e o abuso de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir esses números, a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistamos o Brasil inteiro. Para isso, o apoio das nossas federadas, núcleos, associados e de toda a sociedade é fundamental. Com o resultado de muito esforço, em 2016, garantimos espaços inéditos na imprensa e firmamos muitas parcerias. Conseguimos também iluminar monumentos históricos, pontos turísticos. Pela primeira vez, o Cristo Redentor espaços públicos e privados do Brasil inteiro. Centenas de pessoas participaram de caminhadas e ações para a conscientização sobre o tema de suicídio, que é de extrema importância. E aqui eu estou num, numa página aqui do setembroamarelo.com que tem tudo isso que eu estou falando aqui e, e ajuda você a entender um pouco sobre o que é a campanha do Setembro Amarelo, sobre como agir quando se perceber alguma situação parecida do, 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 do que a gente está falando aqui, até porque suicídio é um problema gravíssimo e, e iminente na nossa sociedade, né? Ele sim, acontece sim. o tempo todo, digamos assim. A cada 48 segundos no mundo, alguma pessoa se mata. E a depressão, cara, muita gente fala que é frescura, muita gente fala que é falta de porrada, que é falta de não sei o quê. E as pessoas, elas precisam conhecer um pouquinho mais, precisam entender pra gente poder salvar mais vidas durante essa caminhada aí, durante essa briga pelo setembro amarelo aí então fica aqui a minha reflexão sobre o setembro amarelo e sobre depressão e qualquer outro tipo de transporno bipolar converse fale com as pessoas e ajude a salvar vidas e para você que está se sentindo mal nesse momento converse com alguém, um amigo seu ou procure o centro de valorização à vida
0: João isso aí, não. É isso aí, galerinha. A gente tem que levar a sério o, o problema dos outros, tá ligado? A gente é, nunca pode subestimar a dor do próximo, tá ligado? Porque cada um sabe né, até onde você, você pode aguentar. E se alguma coisa tá difícil, exatamente, busque ajuda, cara. Não é, não é, é como que eu posso dizer não é fraqueza você pedir ajuda pro próximo, tá ligado? Exatamente
1: e lembrando gente... pra vocês, gente, que quando a pessoa ela pensa ou ela comete o ato do suicídio ela de longe ela tá pensando em acabar com a vida dela ela tá pensando em acabar com o sofrimento que ela tá passando
0: Exatamente
1: E a Natália já mandou aqui que esquecer que depressão não é frescura e sim doença, exatamente
0: Sim, sim Bom, é, eu... dado
1: o, o recado, a gente passa rapidinho nos comentários aqui. Vai lá. Natália Lopes mandou um boa tarde, boa tarde mãe.
0: Boa tarde Natália.
1: Francinado Henrique mandou um cheguei, é isso aí Fran, tamo junto.
0: Valeu Fran, tamo junto mano.
1: Vitor Assis já mandou aqui, assim, é família, valeu. É isso irmão, tamo junto misturado. Gabriel Santos mandou um boa tarde pessoal, um bom programa e já enviou aquelas 18 estrelinhas de praxe. Já
0: chegou na chincha. <risos>
1: Exatamente. E é isso aí. Se você quiser começar com as honras hoje, pode mandar bala.
0: Já vou começar por um, é, dando continuidade numa história que eu trouxe aqui um tempo atrás pra vocês sobre a treta da Epic e da Apple, né? É, os usuários da Epic Games Poderão fazer login Com a Apple por um pouco mais de tempo A Apple iria encerrar o serviço De login a partir do dia 11 de setembro Que é a data de ontem Mas recuou né? Vou aqui ler para vocês A Apple declarou anteriormente que encerraria O suporte single with Apple Para contas da Epic Games A partir de 11 de setembro de 2020 Um dia antes A empresa recuou em sua ameaça a Apple emitiu uma extensão, uma extensão indefinida sobre o assunto, o que significa que, por enquanto, os jogadores da Epic Games ainda podem usar entrar com a Apple, mas não há, como dizer, quanto tempo essa capacidade vai durar. A Epic recomenda que os usuários ainda se preparem para o método a ser removido. No dia 9 de setembro, a Epic Games avisou em sua conta oficial do Twitter que a Apple encerraria a possibilidade de login após o dia 11, abre aspas. A Apple não permitirá mais que usuários façam login em suas contas da Epic Games usando o Signin with Apple a partir de 11 de setembro de 2020. Se você usa o Signin with Apple, certifique-se de que seu e-mail e senha estejam atualizados, dizia o aviso. Entretanto, no dia seguinte, a Epic, a Epic comunicou aos seus seguidores que a vida que havia sido providenciada uma extensão por tempo indeterminado. Né? Tem um Twitter, um, tem um Twitter lá, cola no @EpicGames vai ter todo o conteúdo lá. É que eles avisam que não, não tem data de término a extensão, mas é sempre bom estar tá esperto. Foi o mais recente movimento em uma, uma batalha legal em andamento entre as duas empresas. Em grande parte sendo disputada pela corte, pelo corte de 30% na receita que a Apple obtém com a maioria das vendas da App Store. O CEO da App, Tim Sweeney, há muito reclama dos 30% de participação da, que a Valve, Google, Apple e outros grandes distribuidores de jogos cobram pela participação em suas vitrines. Ele fez questão de lançar a App Game Store com uma divisão de 88/12 a favor dos desenvolvedores a Epic Games processou a Apple por sua divisão de receitas de 30% e pelo controle semelhante a um monopólio da empresa sobre a App Store na plataforma iOS também processou o Google por, por motivos semelhantes no Android a Apple então removeu o Fortnite da App Store da, Apple, da App Store da Apple rebateu a Epic e as empresas tem lutado legal e publicamente desde então. Enquanto uma empresa de bilhões de dólares assume uma empresa de um trilhão, os desenvolvedores e jogadores independentes podem apenas assistir e atualize adequadamente suas opções de login, é claro. Então, galera, é o seguinte. Né? Para quem joga Fortnite em dispositivos da Apple, é bom ficar esperto. Né? Eu já nem jogaria mais, tá ligado? Porque tá meio que na cara que quem vai ser o... pra onde vai estourar essa corda, né? Eu não acho que a Epic vai ganhar essa, essa briga aí, não. Ah, bem tá ligado? Difícil, não. não num primeiro momento, tá ligado? Não num primeiro momento. Talvez haja aí um recuo da, da Apple por, por questão de mercado, né, mano? É um público muito grande que joga Fortnite e é um público muito grande que faz parte aí do, da biblioteca... que tem participação aí de jo com jogos na biblioteca da Epic Games. Então perder parte desse público seria um problema, né?
1: Exatamente, cara. Eu acho, eu acho ruim para todo mundo, né? Para todo mundo não. Principalmente para os usuários, né cara? Essas brigas entre as empresas aí. É, quem acaba sendo prejudicado sempre somos nós, usuários. Por, por questões, digamos, de ego, provavelmente. Acredito que seja de ego. Eu acho Sim, que.
0: Com certeza.
1: Eu acho que o caminho, o caminho certo, o caminho ideal, se as, se as empresas pensassem um pouco no seu público, pensassem um pouco nos usuários, seria eles chegarem a um acordo lá e continuar a jornada deles juntos. E não entrar em, em brigas paralelas onde sai perdendo todo mundo. Sai perdendo a Apple, sai perdendo a Apple pela divisão do público e sai perdendo os usuários.
0: Você tem razão.
1: É... Eu não sei nem mais o que falar.
0: Não, mas assunto, é, cara, tá é bem isso aí, tá ligado? É... A gente fica à mercê, tá ligado? Das empresas grandes. É... Aqui o... uma questão que o. Sobre a Epic, né? Que ele... o CEO reclama, né, da... da participação das outras empresas. Mas, cara. É... Por mais que seja bom pra gente, essa jogada dele de fazer. É, jogos gratuitos, grandes jogos gratuitos aí, pra nós é excelente como jogadores. Mas pra quem tá no, no mercado, mano, tipo, parece até desleal, tá ligado? Sim. Eu não sei se é correto a abordagem deles. É bom pra nós, mas eu não sei se é correto em questão de mercado, né? E aí ele tá brigando com o Peixe Grande. E outra, é, se você não concorda com com a porcentagem de ganhos da plataforma, cara, não coloca lá seu jogo. Exatamente. Por exemplo, o Steam. O Steam, mano, é a maior plataforma de games pra PC, mano. Não tem nem o que falar. E se eu não tem um jogo lá, é o um puto tiro no pé, tá ligado?
1: Exatamente.
0: Então, Você meio que... Você tem que acabar se adequando
1: às regras da Steam,
0: lógico. É. E assim, vai falar é, Monopólio. É... Eu não sei, cara. Eles são os donos da plataforma. Eles desenvolvem o software, toda a parte de segurança. Suporte. tudo isso aí tem um custo, tá ligado? E talvez esse custo esteja nos 30%. Nada a mais gente, justo, né, cara? A você gente tá
1: fornecendo um serviço né, de alta qualidade, porque a época fornece serviços de alta qualidade. E nada mais justo que você tenha uma porcentagem.
0: Sim. Não, não, não
1: tem nada de errado nisso,
0: né? A própria... A pró... Teve um programa nosso aqui com o, com o Guilherme né? E ele fala né sobre a... Eu acho que é o programa sobre desenvolvimento de jogos que a gente tem. Com, um dos primeiros com ele lá. Que ele fala, cara, sobre o problema da Epic, tá ligado? E a Epic não tem, uma, não tem uma carteira legal, que você não consegue colocar muitos produtos, você fica muito limitado. Então, tudo isso aí, tá ligado? Faz parte. Se ele cobra pouco, tipo, ele tem pouco dinheiro pra investir na plataforma e fazer a plataforma ser usual tá ligado para quem tá ali é, dia a dia usando o, a plataforma eu acho que assim a gente poderia é, melhorar né o serviço talvez com a participação maior da dos ganhos da plataforma em cima dos desenvolvedores faz parte cara é, é mercado tá ligado não tem o que fazer
1: é cada um tem que ganhar essa porcentagem, cada um tem que ganhar aquilo que, que realmente merece e, e, e nada mais justo do que você cobrar um valor que eu acredito ainda que deva ser simbólico 30%, né? Porque 30% para fazer tudo que a Epic faz pelo, pelo pela plataforma e para a própria Apple, né? Eu fazia agora que entrou essa Não, treta a aí
0: Epic, A Epic ganha 12% né, em cima dos desenvolvedores, pelo que eu entendi aqui E a... O resto ganha tudo 30%, né? <risos>
1: Fora que tipo, a época é uma plataforma gigantesca, uma plataforma que coloca qualquer pessoa aí no, 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 no mercado e, e, e transforma a pessoa em conhecida. Tá merda. E como. Mas enfim, tirando essa treta, a gente vai falar de um negócio muito chato aqui agora. Chato não, né? Depende do ponto de vista. Pra mim não é chato. Mas pra muitos amantes da série é, é complicado. Vamos falar de Supernatural. Jensen Ackles, nice. o Jim, publica emocionante texto de despedida. Abre aspas, hoje é o último dia de jornada de 15 anos de uma jornada de 15 anos. Supernatural chegará ao fim depois de 15 temporadas e atores não se cansam de se despedir da produção. Jensen Ackles, ator que interpreta o Jim, fez emocionante texto de despedida e publicou em seu Instagram na última quinta-feira, dia 10. Eccles falou sobre a equipe da produção e agradeceu por todo o trabalho durante os 15 anos da série. Ele também comentou sobre a sensação de gravar o episódio derradeiro de Supernatural. Abre aspas. Acordei às 6 da manhã, esse alarme disparou com um som pesado. Hoje é o último dia de uma jornada de 15 anos, uma das que mudou minha vida para sempre. Para aqueles com quem trabalhei nessa jornada e para aqueles que assistiram e apoiaram. Vocês nunca entenderão a minha gratidão por vocês. Obrigado. Não é o bastante. Apenas não existem palavras. Sou muito grato por essas lembranças que vou levar comigo para sempre. Que viagem tem sido? Aqui estão algumas fotos dos nossos últimos dias, incluindo hoje. Vou tentar enviar mais tarde, mas no maior estilo Supernatural. Estamos no meio do nada e não temos serviço. Vai saber. Fique ligado. Fecha aspas. 14 temporadas da série estão disponíveis na Amazon Prime e a 15a temporada está sendo exibida pelo Brasil na Warner Channel. É o fim de um ciclo gigantesco, cara. É o fim de, de, de quase um colegial de uma criança aí, mano. Porque puta que eu pariu. 15 temporadas pra um. A escola demora
0: 12 anos, velho. A escola demora 12 anos.
1: 15 temporadas pra um. Mas aí a gente coloca na, na, na balança que é... teve tempo de. De ver engatinhar, de aprender a falar e tudo mais, tá ligado? Uhum. Mano, são 15 temporadas de uma série. Como é que essa série conseguiu sobreviver tanto tempo? Como é que essa série achou tanta coisa pra poder abordar dentro de um. dentro de 15 anos? Porque cada, cada temporada de, de Super NES tem 20 e tantos episódios 22, 24, 25. Pois é. E as pessoas são apaixonadas por Super Netron, né? As pessoas são apaixonadas. Eu conheço gente aí que, se falar um pouquinho mal de Super a casa cai.
0: Você chegou a acompanhar Super Neto, João? Ou não é um pouco da sua. Então, Super eu acompanhei bem no começo. Depois eu meio que perdi a linha e não, não assisti mais, tá ligado? Mas a série eu sei que é muito boa. Sempre, sempre. Eu nunca falei mal dessa série porque eu sei que ela é muito boa mesmo. A temática, tudo é muito legal Tudo muito bem embasado Né Eu só parei de acompanhar a série, tá ligado Mas eu não subestimo não E assim 15 temporadas, cara Eu acho que Mostra a grandeza da série E eu acho que tinha que acabar uma hora Senão ia acabar O negócio fica chato Depois faz, faz por fazer Então melhor acabar em grande silo Do que acabar na decadência Mano,
1: 15 temporadas em alta, né? Porque Supernatural são 15 temporadas em alta. Tanto é que ela nunca foi cancelada justamente pelo público que ela conquistou. E você lê uma mensagem dessa aqui do, do Eccles falando sobre a gratidão que ele tem por ter participado da série, porque essa série deu tudo pra ele, pro, pro irmão dele na, na ficção. Tá ligado? E você vê a gratidão de um ator e vê o saco do ator também pra participar de 15 anos de, de, de um projeto que, tipo, marcou e marcará a vida dele, ele vai ser conhecido a vida inteira como o, o, o Jim, né? É. Não é pra qualquer um, não, mano. Puta que eu pariu. Acho que o cara não vai saber nem o que fazer agora daqui pra
0: frente. Na verdade, a maioria dos atores não gostam de ser reconhecidos por personagens que eles fizeram, tá ligado? Uh -huh. O próprio... É, eu esqueci o nome do rapaz que fez o Harry Potter, desculpa. O ele mesmo... Daniel Radcliffe, né? É, Daniel Radcliffe, exatamente. E ele falava que ele não queria ser reconhecido o resto da vida dele como o Harry Potter. Vou, fazer, vou ser bem sincero pra você, se eu fosse ator, eu não ia fazer conta nenhuma de ser reconhecido o resto da minha vida como é, um personagem que, eu, que marcou a vida de alguém, tá ligado, que eu fiz. Eu ia pelo achar que isso era um reconhecimento, tá ligado, é um reconhecimento. Pelo contrário, é um motivo de orgulho,
1: né? Exatamente, porque
0: aquilo que você fez tão bem feito que marcou a vida das pessoas.
1: E eu acho estranho ele chegar e falar também que, que ele não quer ser reconhecido a vida inteira como Harry Potter, cara. Como assim? Harry Potter foi uma das grandes obras, né tanto no, no, nos livros quanto nos filmes. Foi um, 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 uma produção que marcou uma geração e marca até hoje, né? Porque quem tá chegando agora e que assiste Harry Potter é, dá o devido valor que o filme e a história tem, né? E... Eu acho que é bobagem o cara chegar e falar que não quer ser reconhecido a vida inteira com Harry Potter. Isso não significa dizer que ele vai não vai fazer outros trabalhos e, e não vai fazer bem feito, né? Vai Sim. ser mais uma etapa na vida dele. O próprio Pattinson aí, ó. O Petson Você vai lembrar sempre ele como o vampiro de Crepúsculo. Mas isso não significa dizer que a vida dele se resume aquilo.
0: É porque já faz mais de, já faz dez anos praticamente que Crepúsculo aconteceu, né?
1: Sim, Nesse meio tempo ele fez vários filmes aí, como a gente já comentou diversas, diversas vezes aí nos nossos programas aí, maravilhosos.
0: É, aqui a Bruna tá falando aqui, ó, que o Chris, né, do Todo Mundo Daí o Chris, ele não gosta dos BR porque a gente fica flodando a página dele e chamando ele de Chris, tá ligado? Ele é um cara que não gosta de ser reconhecido por esse trabalho. Eu não sei por que Todo Mundo Daí o Chris foi cancelado, só pelo público que tem no Brasil, essa série merecia mais umas cinco temporadas. No mínimo. No mínimo.
1: Cara, eu, eu, eu sou muito fã do Will Smith, tá ligado? O Will Smith é um ator, tá ligado? Que na, na época do, todo, do Maluco no Pedaço, o, o personagem dele marcou. E ele não faz questão nenhuma de ser reconhecido pelo, pelo Maluco no Pedaço. Nenhuma. Pelo contrário, quando... quando quando falam sobre a série pra ele, ele dança, ele toca música e, e coloca os filhos dele pra dançar também. E isso a gente sabe da grandeza do Will Smith, que já fez diversos, diversos papéis aí emblemáticos.
0: Exato. E assim, é, cara, é um trabalho que você fez que marcou uma geração. Você tem que ter orgulho dele, tá ligado? Claro. É isso. Não tem Eu acho que ele. é prepotência, tá ligado? O cara, ah, eu não quero ser reconhecido... Por isso, né, na rua, sei lá o que é, ah, mano ah, vai pra puta que pariu, tá ligado? Outro cara, pô, o Terry Crews, mano O Terry Crews, o...
1: nossa, o Terry, Terry Crews É magnífico, cara E tipo, é conhecido pelo pai do Chris <risos> Que foi o que estourou ele, tá ligado? Mas nem por isso ele desmerece o trabalho Ele não quer ser reconhecido pelo pai do Chris, tá ligado? É As pessoas tinham que ser Mas um pouco tô... mais saudáveis Com os personagens que, que marcam Temporadas e gerações Tinha que aceitar mais mas em cima é... gloriar do trabalho que fizeram, né?
0: Exatamente. São, pelo que eu percebo, são é, alguns atores sempre que falam isso e sempre dá polêmica, tá ligado? Mas é... Não vai saber, né? O que passa na cabeça dos caras. É isso. Vamos de próxima? Vamos. Eu trouxe aqui pra vocês é, notícias sobre PS5. É, a Sony revela os produtos que vem dentro da caixa uhum. vamos lá apesar de não sabermos a data nem os preços do PS5 né já estamos ansiosos porque já saiu os preços da, das duas versões do Xbox Series X e Series S então a, a Sony tá devendo né os itens que integram a caixa do console aparentemente já foram divulgados por distribuidores de Hong Kong na China. Quem trouxe a informação foi Daniel Amad, analista da Nico Partners. Segundo publicado por Amad, a caixa do PS5 acompanha uma base para o console, um controle DualSense, um cabo HDMI, um cabo de energia, um cabo USB, provavelmente para carregar o controle, lógico, e o um manual de instruções. Ele ainda menciona que embora essas informações da caixa sejam específicas para Hong Kong, elas podem mudar em outras regiões. Aí, aqui, galera, eu, eu tenho uma. Para quem quiser conferir, vai lá no, no Twitter, ZHUGEEX. E eu tenho uma imagem aqui, eu vou, vou mostrar para vocês. Ó, aqui fala. A versão do console, a Digital Edition. Elas vêm né, com console, controle wireless, é, 825 GB de SSD e. Vem um jogo Astro Playroom pré-instalado no jogo, né? E o console vai ter que ser atualizado, né? Para a última versão, né? Então isso é fato, né? Espere que você vai ligar e vai vir uns 10GB de, de atualização. Logo no. <risos> Eu lembro, para o PS4 era isso, cara. Você, assim, ah, comprei um PS4, vou jogar. Não, espera 20 horas de atualização rodar. <risos> no tá ligado? E, ó, além dos acessórios que acompanham a caixa do PS5, né? O jogo foi jogar... O jogo Astro Playroom foi jogado por Joe, Jeff Kingley, né? E, as primeiras, tá, e as, na primeira conferência da, das primeiras impressões do DualSense. Quem quiser mais notícia, vai lá no voxel.com.br, tem lá a notícia. E tem os links aqui, tanto para o Twitter do, do Daniel Amad. E, e para as primeiras impressões aqui do DualSense, cara. E ó, vou falar para vocês. Já vou emendar uma outra aqui do PS5. Que vai ter um evento para mostrar as diversas uh, novidades agora no dia 16 de setembro. Então vamos ficar ligados. Depois de muito tempo sem novidades, a Sony finalmente revelou uma data para revelar <risos> mais informações do PS5. Como demonstrações de jogos, anúncios e possivelmente a data de lançamento e o preço do console o evento playstation 5 showcase acontece na próxima quarta dia 16 de setembro às 17 horas no horário de Brasília eu acho que eu vou fazer uma livezinha vou tentar chegar vou tentar chegar rápido em casa para a gente assistir junto aqui pelo canal da Twitch da Frequência 8 Segundo segundo Playstation Blog o evento terá cerca de 40 minutos de duração e terá Atualizações sobre títulos mais recentes do PlayStation Studios e dos nossos parceiros de desenvolvimentos conhecidos mundialmente. Para quem quiser ver o vidinho do teaser aqui, PlayStation no Twitter. Né? Muito em breve teremos mais informações sobre o PlayStation 5, jogos do console da nova geração da Sony. Será que podemos esperar algum anúncio bombástico? Não sei. Será que veremos o preço e data do console? Provavelmente. Mas é isso aí. Quinta-feira, dia 16 de setembro, 17 horas. Cola aqui na, na frequência que a gente vai fazer esse, essa, essa live simultânea aí, assistindo esse comunicado da, do Playstation aí. Belezinha? Ansioso. Ansioso,
1: ansioso, ansioso demais. Porque, mano, a Sony é foda. Não tem pra onde correr. A Sony... Me desculpe, os amantes da Microsoft e do Xbox aí. Não tem como competir com a Sony, mano. Não dá. Sério mesmo. Se você só joga. Se você só gosta de futebol e essas coisas aí, beleza. Mas se você gosta de exclusivos, não tem como competir com a Sony. Tô com o PS4 aqui em casa, jogando alguns exclusivos do da Sony. Meu amigo. Não dá, velho. Não, 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 não tenho como. Não tenho como expressar em palavras a. a, a... A emoção que você sente é jogar os exclusivos da Sony, que são todos, todos maravilhosos. Spider-Man, ah. Spider-Man eu não, não vou nem comentar, isso aí pode ficar de recomendação aí a vida inteira. Que jogo maravilhoso, que jogo fantástico. É, a, a, a caminhada do Nathan Drake também, o, o Uncharted.
0: Você tá jogando também?
1: Porra! Eu ainda tô jogando, vou jogar tudo de novo, tá ligado? jogando um de novo pra poder chegar no quatro já como. Relembrando tudo. E o próximo também, depois desses dois aí que eu terminar de zerar, vai ser o Detroit Become Human. Puta merda. Tava vendo alguns reviews ali e
0: parece Não, que... De... Você tá com o PlayStation 4 normal ou um Pro na sua mão aí? Normal. Hum. O no Pro ainda é melhor os jogos, né? Fica ainda melhor.
1: O Pro ainda fica ainda mais emocionante
0: eu tô com o normalzinho
1: aqui E eu não tenho o que falar, mano Puta que pariu. eu pariu eu, eu, tô, eu tô vendo aí como, como, é que eu vou, como é que eu vou parcelar esse PS5 aí
0: Ó Eu tô cogitando é, Ir pra fora do Brasil pra trazer um PS5, velho Sinceramente foi
1: foi, foi, Já foi anunciado o preço lá fora?
0: Não, não. É só especulação 30, de, de
1: 399, é. 499 dólares, né?
0: Então, a esperança é que agora, dia 16, dia 16, a gente tem aí o preço, né? A data de lançamento. Cara, sinceramente, eu acho que não vai fugir muito da, da linha da... da não, da tipo,
1: também
0: não. Eu acho que vai estar ali 50 dólares mais barato, que é uma tendência que sempre seguiu, né? Sim, a Mas Sony sempre porque... foi
1: desse jeito.
0: Porque, ó, vou falar para você. Sempre foi a, a briga, né? É o, o PlayStation um pouco mais barato, né, que o Xbox no lançamento. Agora, o que acontece, os dois têm praticamente a mesma configuração. O que muda é uma arquitetura aqui e ali, tá ligado? A forma de de trabalhar o hardware. Então, se o preço não for o mesmo, vai ser pouca coisa de diferença para mais ou para menos. Eu acho que não, não passa de 100 dólares, não. Eu eu acho que ainda acho 100 que dólares não. é muito.
1: 100 dólares eu acho demais também.
0: E não tem como, mano. Playstation
1: não tem como. Não tem como. Não, não dá.
0: Eu já estou ansioso para jogar o Spider-Man Miles Morales. Puta que pariu.
1: Nossa, mano. Eu estou jogando Spider-Man aqui.
0: Não, é maravilhoso esse jogo, velho. Maravilhoso. É viciante, velho. E mesmo depois que você acaba a campanha, é, você continua gostando de jogar ele, porque ainda tem muita coisa pra você fazer. É, Manhattan é muito grande, velho.
1: É, eu já e liberei a... todos gente... os... O, os radares lá, já, li, já liberei tudo já, já, já consigo ver Manhattan inteira já. Já terminei algumas e... quests paralelas aí.
0: É, as quests paralelas eu tô fazendo agora, né?
1: Porque é aquela coisa, irmão, não posso ver um... um, um... Um eu não posso ocultivo. ver um crime acontecendo que eu vou lá <risos> O negócio é defender a população Não posso ver um crime acontecendo que eu vou bater em vagabundo
0: Mas, mano, vou falar pra você É, é um jogo maravilhoso, muito bem feito a... Já é divertido só você ficar no web swing, ali, tá ligado? Sim, sim, demais. É extremamente divertido E você vai habilitando umas habilidades, tá ligado? Você vai ficando melhor no Web Swing, assim, tá ligado? E você vai melhorando com o tempo. Então, tipo, é como se fosse é, você se tornando o Homem-Aranha, tá ligado? Você ganhando experiência em ser o Homem-Aranha. Porque no comecinho, eu era horrível na trevas. Você tá no Icru, você é, tá no ICR, você tá só apanhando. Possa, aí você vai ali melhorando. No finalzinho do jogo, você tá numa gameplay magnífica, velho. De treta, de web swing, maravilhoso, mano. Já aprendi Dá a dar hora, vários mano.
1: combos, ficou olhando os combos lá ficou aplicando um monte de combo lá
0: Nossa, qual foi o seu recorde de combo até agora?
1: Acho que foi 78
0: Eu consegui fazer 90 no, no pau brabo, mano Eu fiquei puto que eu queria passar de 100 Tomei um tiro nas costas Não 78. deu pra desviar 78,
1: agora esquiva, esquiva perfeita O pai tá brabo <risos> O pai tá, pai tá nervoso em esquiva mano. Puta merda Antigamente eu tomava muito escudada na cara, né? Vinha aqueles cara com escudo lá, meu amigo, aqueles cara do escudo é chato demais. E tiram muito life. Tiravam muito life. Agora não tiram tanto. Eu já upei uns perks lá pra poder reduzir dano. Dando uma passada rápido os comentários aqui, ó. O Brunazal mandou um boa tarde, galera. Boa tarde, Aladim. Boa junto. tarde, mano. O Pandinha mandou aqui pra gente que o Joey Tribiani também não gosta de ser chamado de Joey. Que triste, né, cara? Porque acredito, vai hein? cair naquilo que a gente fala, né, mano? Marcou a geração e, e, e o cara não gosta de ser chamado? Pelo amor de Deus. Leonardo Lopes mandou um chart de sensacional. Isso é fato. Isso é um fato. Um tempo onde correr. Gabriel Santos mandou que os jogos de aventura são muito bons, mas ele prefere o PES. Pare, mano, pare. Você não tá jogando jogo de aventura do jeito certo. Não. Você não tá jogando o jogo de aventura do jeito certo, não é possível. Pô, quando você Ele... pega pra zerar uma história, não, não,
0: não, não tem como. E a história do Homem-Aranha é magnífica, cara. Muito, muito boa, muito boa. Muito boa porque você já pega um Homem-Aranha experiente, tá ligado? Uhum. É um, é um Homem-Aranha ali que já é velho de guerra, tá ligado? Você já começa numa treta nervosa. Eu e vou, é dar um, é... eu vou dá um leve spoiler. É assim, é... Já deixa você, tipo, na, na hype do jogo. tá? Ligado? O jogo começa... Em alto, em alto nível, isso
1: que é da hora, tá ligado? Só vou dar um leve spoiler pra você, Homem-Aranha, quando você começa, você já começa brigando com o Fisk, só só só, só, só isso. isso que é o rei Exação. do crime um dos personagens mais um dos vilões mais emblemáticos da, da Marvel a Mario Oliveira Reis mandou aqui um boa tarde galera, boa tarde Mario tamo junto, muito obrigado pela acompanhar boa tarde
0: Mario, tudo de bom muito obrigado
1: e o Gabriel Santos, imagina você ter um PS5 só pra jogar PES. Não compensa. Não compensa. Já vou avisando logo. 6 mil reais que eu chuto que ele vai estar tá por aqui pelo Brasil. 5, 6 mil reais. Pra jogar PES não vai compensar. Até porque PES você consegue jogar até no PS3 aí. compra uma coisa mais baratinha e joga PES. Não tem o que fazer. Não desmerecendo jogos de futebol, tá ligado? Os jogos de futebol são muito bons é. também Eu mas... gosto do
0: FIFA, Dom um PES, hein, mano
1: Mas... Como é que se diz? Tem que, tem que abrir um pouco Espaço aí pra poder experimentar outros jogos Porque, porra, a Sony Não, não, não é brincadeira, não no, no, Nos exclusivos dela, mano Todos os exclusivos dela tem histórias Impactantes, tem jogabilidades sensacionais Os caras não, não, não brincam Em serviço, não e todos são muito bons de jogar, né?
0: Sim, salve. Vamos
1: de próxima, então? Vou,
0: vou falar de um jogo clássico aqui, galerinha, pra vocês.
1: Mas calma aí, isso é você.
0: Mas aí, fui eu que falei a última?
1: Foi, pô, você é. acabou de falar do PS5, cara.
0: Você comentou tanto do PS5, eu achei que a notícia era sua, olha lá. <risos> Vai lá, mano.
1: Rápido, eu vou falar um rapidão aqui. Quadrinhos do Pantera Negra são disponibilizados gratuitamente. Todas as edições estão em inglês. Há alguns dias, Chadwick Boseman, o ator que interpretava o Pantera Negra nos cinemas, morreu devido a um câncer. Como forma de homenagem a diálogo, os quadrinhos do personagem ficaram de graça no site Comissologe. Comissologe. Alguma coisa assim. Entre as HQs... Digitais disponíveis estão Shuri, Rise of the Black Panther, Agents of Wakanda, Killmonger, é, e a Shuri que é do Ocaraphor, é, Rise of the Black Panther de Evan Narcisi e Tanehisi Coates, Agents of Wakanda de Jim Zub e Killmonger de Brian Hill. Aí tem um link aqui que eu posso disponibilizar para vocês daqui a pouco. Só pra fazendo vocês... uma
0: correçãozinha, Baia, é Killmonger. Killmonger. Killmonger.
1: Corrigir, então. Para adquirir qualquer um dos quadrinhos digitais, é só clicar em Add to, to Cart, em uma das edições marcadas como free, e fazer login da conta no Com Comics Lodge ou da Amazon e aceitar os termos. Infelizmente, as edições estão disponíveis apenas em inglês. Se você domina o idioma, pode aproveitar para a de graça. O Commerce Lodge não divulgou até quando as HQs estarão disponíveis gratuitamente, então é melhor correr para aproveitar logo. Bom saber, cara. Bom saber. Para quem quiser saber um pouquinho mais da história de Pantera Negra, aí, então fica aí essa opção do, das HQs free do Commerce Lodge, do Black Panther. Que a gente não vai dar também muito espaço aí do, do, do programa pro o Black Panther, porque se você quiser saber mais, só pegar os programas anteriores da gente que a gente falou muito, tanto do, do, do Pantera Negra quanto do Chadwick Boseman, nosso tempo tá um Eita. pouco corrido, daqui a pouco começa nosso assunto principal.
0: E é isso aí, vou trazer aqui ó, mano, é, não é a primeira vez que esse site aí traz quadrinho gratuito, tá ligado, e eu acho que é uma boa campanha. Pra, pra galera conhecer um pouco mais aí do, do pantera negra e também que que será que que a gente que que você acha que vai acontecer agora com o manto do pantera em bahia
1: cara eu, eu sou da eu continuo na mesma opinião eu acho que por mais que eu né defenda muito que atores e atrizes ou personagens eles possam sim ser modificados interpretados por outras pessoas lógico como a gente já tinha comentado no caso do Johnny Depp, como. Como o Jack Sparrow. Num dos programas atrás aí. Nesse caso, eu acho. Que eles deveriam eternizar o T'Challa. No, no, no MCU. Com o, o. Chadwick Boseman. E passar Sim. o manto do Pantera Negra pra alguém. Ah, né? Porque são coisas o, que
0: acontecem. Né? assim. Você. Você dá um dar um destino pro T'Challa, né, é, que seja até a morte, Sim. No, no MCU, e o próximo Pantera não ser o T'Challa, né, o T'Challa especificamente. O T'Challa ele ficar representado pela, pela pessoa do Chadwick, e o próximo, man, o próximo Pantera ser outra pessoa, isso concordo Exatamente. também. Não continuar o T'Challa lá como se nada tivesse acontecido, você tem razão. E eu acho, cara, que o, o manto vai ser passado para irmã dele, mano.
1: Pra Shuri. Mas isso aí. Eu, é fato. eu só
0: não sei se ela, se ela ainda tem a, a manha de, de aguentar a pressão.
1: Mas, <risos> mas aí eu é acho que, que já tá. Tava, a gente pode acompanhar tava... ela aprendendo, né?
0: Então, porque eu acho que, assim. Ela aprendendo a ser líder, ela aprendendo a ser o Pantera, né? A de... Pantera, no caso. Porque, assim. É. Meio que ela vai substituir o Tony Stark no papel do gênio do, da tecnologia dentro do MCU, né? Sim. Tem tudo pra isso acontecer. Né? Ela é extremamente inteligente, ela manja pra caramba de tecnologia, né? Então, eu acho que assim, seria uma boa saída. Tipo, Pantera ser a Pantera Negra, né? Ser ela. E ainda assim, ela fazer o papel do gênio né? dentro do MCU, cara. Do Avengers, por exemplo. Seria muito legal.
1: E seria uma homenagem Sim. ao manto do Pantera Negra ser, ser um dos um dos high levels ali no
0: Já no, era, já era esperado
1: Sim.
0: Já era esperado porque o T'Challa é um líder nato, nato, né? Então era esperado que ele fosse ser o próximo líder aí do do MCU né? do, do Avengers, mas esperemos que que a Marvel aí faça essa transição muito bem feita, né? Eles não... São, é muito difícil deles ter errado, né? Deles de errar. História eles têm pra
1: colocar. História vindo, eles é. têm.
0: Exatamente. Então, dá pra fazer um trabalho legal aí.
1: E pros amantes dos quadrinhos aí e tal, que vão tacar o pau, pelo amor de Deus, cara.
0: Não vai, não vai tacar, não. <risos> é, porque tacar, tem gente que quer é, que, é que siga, quer que
1: não sei o quê e tudo é mais. É muito
0: Velho, muita incoerência, uh, 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 são mídias diferentes, a gente, Exatamente. Tem que, a gente tem que aprender a separar, tá ligado?
1: Exatamente.
0: Bom, vamos falar de clássico?
1: Clássico, vamos.
0: Você lembra, você chegou a jogar Prince of Persia?
1: Hum, muito até, Hã? muito até.
0: Era, era maravilhoso esse jogo, né não?
1: Até hoje é maravilhoso, não tem pra onde correr.
0: Pra quem tiver... Apa, acompanhando a gente aqui na na Twitch eu tô rodando um vidinho aqui que compara o, o original do Prince of Persia com o remake que tá sendo desenvolvido aqui né eu vou ler aqui para vocês ó. o canal do YouTube é o analista de bits divulgou no final dessa semana um vídeo apresentar apresentando a comparação gráfica entre Prince of Persia Sands of Time de 2002 com o remake recém-anunciado recém pela Ubisoft. Nas imagens, podemos observar algumas das principais diferenças entre os, entre os títulos. Resumindo, né, uma evolução visual impressionante em quase 18 anos. Realmente, galera, eu tô assistindo o vídeo aqui e é muito, muito, muito bonito, tá ligado? Todo o cenário que está sendo desenvolvido, a parte de, de movimentação, é, as texturas, tá? tá foda, tá da hora. É. No clássico de 2002, as imagens de gameplay CGI eram um pouco nítidas, né? contando com uma resolução cheia de cores e algumas derivadas de uma espécie de neblina, que acabou mascarando vários detalhes do mapa e dos personagens. O remake já tratou de imediato de mostrar um visual mais limpo, detalhado e bem mais vivo, esbanjando brilho e cores que dão muito mais vigor ao game. Realmente, é isso que a gente já viu logo de cara, né? O príncipe também ganhou um novo design, tanto no físico quanto estético, apesar de que seu uniforme ainda conter a essência do, do título original. Assim como Fará e Vizir, as expressões faciais estão mais perceptíveis, transformando a aparência de 3D em algo mais fotorrealista, mas sem perder a individualidade do design com alguns leves aspectos de 2D que marcaram a franquia no início dos anos 2000. Nos combates... O destaque fica por conta da movimentação, que já era impressionante, isso era mesmo. O Prince of Persia, é, o mais legal desse jogo, era a movimentação. Né? É, e foi remodelada para ganhar acrobacias bem, mais bem moldadas e novos golpes. Os inimigos também apare aparentam ser menos repetitivos e copiados para várias áreas do game. Apesar do conceito ainda ter sido mantido devido à metodologia própria, né? Prince of Persia Sands of Time Remake será lançado em 21 de janeiro de 2021 para PlayStation 4, Xbox One e PC. Garanto que já vai ter para PlayStation 5 e Xbox Series X. Muito aqui está nessa questão da retrocompatibilidade, tá vendo? A gente ainda tem jogos é, acabando a, 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 a geração. Nós temos jogos aí sendo lançados pra geração atual. É que então, o. Não que faria parece, tá sentido, sendo... né? Não ter.
1: Tá sendo desenvolvido desde 2018, né?
0: E olha, é bonito, mano. É bonito de ver o bagulho, velho. É legal mesmo.
1: Eu assisti alguns, alguns, algumas <risos> imagens também. Não desse vídeo que você tá assistindo aí, mas assisti algumas imagens e. Pelo amor de Deus, cara. É. Já, já traz aquela nostalgia de você jogar Prince of Persia. E com uma jogabilidade incrível, né? Que parece que vai que vai ser pegada a... Os jogos que a gente está jogando atualmente aí Uncharted, Homem-Aranha falar... e afins
0: vou falar uma coisa pra você O personagem tá muito parecido com o ator que fez o filme Não sei se você lembra Lembra. O ator do filme do Prince of Persia Está
1: parecido demais Parece que foi feito no molde dele
0: Parece mesmo <risos> Deu uma mudadinha no nariz aqui e ali Mas o cara tá muito parecido Só pra enganar e assim a, as acrobacias do do jogo mano é um é um show à parte tá ligado sempre foi sempre foi né aquele negócio de você andar pela parede cara era maravilhoso mano maravilhoso
1: eu gosto do Prince of Persia porque ele me lembra um pouco o Aladdin, tá ligado o Aladdin dos contos né pelo amor de Deus é. aquele cenário mais mais mágico, mais... É, como é que se diz? Me fugiu a palavra aqui agora, mano. <risos> Mas, cara... como é que se diz? Pode falar, eu vou lembrar aqui.
0: Não. É assim, o, o jogo, Prince of Persia, ele foi um dos grandes títulos da geração do Playstation 2. né? Tanto que tem, tem três jogos maravilhosos, né? E merecia um remake, né? Então, se é um remake, a gente vai ter coisa nova, né? Lógico, <risos> Tanto que aí é, já deixaram claro aí algumas... Já mudança na, na cenografia, mudança na, na, nos golpes, acrobacia e tudo mais. Então... É... Eu já tô ansioso pra jogar, tá ligado? Espero que não saia com preço exorbitante, né? Padrão. Que... <risos> Mas, e assim. Não tem mais muito o que falar, né? Só assistir mesmo as imagens e ver. Ver com seus próprios olhos lá o que a gente. O que, tá, o que nos espera, né? De gameplay.
1: É, pros amantes vai ser. os amantes de Prince of Pass, e pra quem não é amante e quiser conhecer também, vai ser. Top! Exatamente. O... o Leonardo Lopes mandou aqui que o Gabriel quer ser campeão da Champions League com o Bahia coisas que acontecem no PES, né, é isso <risos> e o Gabriel mandou aqui que tem vários candidatos para assumir o papel, provavelmente do Tchala do, 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 do Pantera Negra é, eu vou voltar naquela, naquela que a gente falou lá, né eu não acho que o Tchala deveria ser substituído Deveria ter um desfecho pra ele e outra pessoa assumiu o manto do Pantera Negra. Mas enfim, vamos aguardar aí ó, a Marvel, o que, é que ela vai dar de veredito pro personagem do Pantera Negra. Que até eles foram pegos de surpresa. E aí, a gente vai de assunto principal agora?
0: Vou trazer uma última, que já faz ligação com o nosso assunto principal. Aqui que né? você queria mandar, manda bala. Cobra cai, mistério do Sr. Miyagi é resolvido. Né? Hum! O mistério de Karate Kid, A Hora da Verdade, de 1984, envolvendo o Sr. Miyagi, finalmente foi resolvido em Cobra Kai, a série spin-off da Netflix. Originalmente apontado pelo site Looper, o nome completo do, Daniel, do mestre Daniel LaRusso, Ralph Mack, o ator, foi confirmado, Nariyoshi Miyagi, no quinto episódio da primeira temporada. Ralph visita o túmulo do mentor e na lápide está a confirmação do nome dele Nariyoshi havia sido mencionado anteriormente na sequência de Karate Kid A Hora da Verdade Continua de 1986 mas a confusão reinou após isso na série animada de 1984 o nome do mestre era Iakuga e em The Next Karate Kid de 1994 Miyagi foi chamado de Keisuke as duas primeiras temporadas de Cobra Kai estão disponíveis na Netflix. A série que surgiu como um original YouTube conta a história de Ralph e o Nemesis, William Zakba, 30 anos após o torneio de luta do filme Karate Kid. A terceira temporada vai estrear na Netflix, mas ainda não, te, não há data para que isso ocorra. É isso. É isso. Cara, mas você vê, né? A... Isso é um erro de continuidade, né? Provavelmente, qual... o que, que gerou esse problema? É. roteiristas diferentes, tá ligado? E o cara Sim. não ter lido o enredo anterior, né? É impossível. Você cometer um erro desse é muito grotesco. Sinceramente.
1: É uma gafe que não poderia ser sido cometida numa produção tão emblemática quanto contra o Karate Kid, né?
0: É, e com um personagem tão
1: maravilhoso que é o Sr. Miyagi.
0: O que de marcou uma geração, mano. Marcou uma geração.
1: E continua marcando até hoje agora com a chegada de Cobra Kai. Que vai ser o nosso assunto principal, principal. agora. É isso aí galera, o nosso assunto principal de hoje vai ser sobre o seriado é, Cobra Kai, inicialmente publicado, desenvolvido e exibido pelo YouTube Premium, mas que foi vendido para a Netflix agora em 2019, agora não né, ano passado, Netflix comprou uma grande produção acreditando no potencial que essa série tem, e que potencial? antes de a gente começar a falar de Cobra Kai eu queria falar um pouco sobre, rapidinho aqui só de uma passada de pano aqui para quem não conhece, Cobra Kai é uma série de, derivada de Karate Kid A Hora da Verdade, que foi o primeiro filme que nos apresentou Karate Kid que é de 1984 o, o filme conta a história do jovem Daniel Larusso, mais conhecido como Daniel San, interpretado pelo Ralph Macchio e da sua mãe que é interpretada pela Randy Heller eles se mudam de Newark, Nova Jersey, para a região do Vale do São Fernando, no sul da Califórnia. Porém, Daniel não consegue se ambientar em sua nova jornada até que conhece Ali Mills, interpretada pela Elizabeth show uma garota atraente que gosta dele. A situação de Daniel se complica quando o ex-namorado dela, o ex-namorado da Ali, Johnny Lawrence, interpretado pelo William Zachba, Zabka, e seus amigos começam a atormentá-lo. Um dia, quando é cercado pelos amigos de Johnny, ele é salvo por um... Que aí, tá vendo? Keshugi Miyage. O que a gente tava falando, tá vendo? Que é interpretado pelo Pat Morita. O emblemático Pat Morita, Morita que
0: fez sucesso, né, depois desse filme aí. Mano... O que esse velho fez de filme de ninja e de. <risos> e
1: ele ganhou, ele chegou a ganhar alguns prêmios aí de, de ator coadjuvante por causa do Karate Kid.
0: Então,
1: o senhor Miyagi é um velho mestre de karatê no filme e que se dispõe a ajudar Daniel, é, passando alguns ensinamentos da sua arte marcial para que ele possa se defender dos amigos de Johnny que também lutam karatê. Então ele enfrenta os seus adversários em uma competição de luta. O filme é famoso por mostrar o um ensaio de artes marciais por Daniel San por meio de atividades cotidianas do dia a dia, como limpar o carro ou pintar uma parede. Eu não vou me alongar muito no Karate Kid, porque eu acho que o foco da nossa, do nosso programa hoje não é o Karate Kid, mas para quem não conhece e quem quiser conhecer mais, é só procurar os filmes do Karate Kid, A Hora da Verdade. Dada essa introdução, a gente pode começar a falar um pouco sobre Cobra Kai. Que é a série derivada do Karate Kid A Hora da Verdade. Né? Hum, ela se encaixa ali numa websérie de comédia dramática. Podemos acho que encaixar ela assim. E ela é criada pelo Robert Mark Kemin que estreou em 2 de maio de 2018 no YouTube Premium e foi comprada pela Netflix em 2019. A série de televisão acontece 34 anos depois do filme original e segue a reabertura do Dojo de Karate Cobra cai por Johnny Lawrence e a reativação de sua antiga rivalidade com Daniel LaRusso. A série foi criada por John, Ru John Hurwitz, Hayden, um nome alemão aqui que não vai dar pra falar, e Josh Held, e é estrelada por Ralph Mach e William Zabka, que reprisa seus papéis no filme. Em 10 de maio de 2018, foi anunciado que a série foi renovada para uma segunda temporada e vai estrear em 2019. Isso aqui já passou bastante. Já tem uma segunda temporada e já estão Renovado para uma terceira. Vamos lá. Vamos dar só uma explicação rápida do que acontece em Cobra Kai. 34 anos depois, a gente consegue ver os destinos e os rumos que tomaram as vidas tanto do, do, do personagem principal, que é o Daniel San, interpretado pelo Makio, e do Johnny, que é interpretado pelo Zabicar. né? No começo do... do do, 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 da, da temporada, do começo do, do, da primeira temporada a gente já vê o quanto o Johnny é azarado eu só consigo achar essa palavra para poder definir o Johnny, porque o Johnny tá trabalhando como faz tudo né, tá trabalhando de bico aí em casa, em casa, em casa consertando as coisas marido de aluguel, isso marido de aluguel é uma boa definição tá trabalhando de faz tudo de casa em casa e ele passa numa casa onde a mulher colo, pede pra ele colocar uma televisão é, em frente à porta. Ele coloca uma televisão em frente à porta. Ela queria dar outra porta. E aí ele Esta fala...
0: Essa mulher es... é uma puta de uma vaca, né, velho? Vai se desgraçado, fuder. Desgraçado,
1: desgraçado. Nossa. E aí ele, ele, ele acaba... Ele fez
0: o trabalho dele.
2: Ela não explicou direito, né?
0: É.
1: Não, ela chegou pra ele. Coloca na frente da porta. E ele falou, beleza. Ele colocou, naquele é que ele achou que deveria ser. Até porque ela queria na frente da porta que, que dava pra entrada pra casa, mano pelo amor de Deus, que coloca na, na entrada da casa assim. Loucura é essa. A Bruna, que é arquiteta, ela pode falar. Uma uma, uma televisão de frente pra, pra entrada da porta da, da, da sua casa é recomendado?
2: É não, né? Mas vai saber. Aquela mulher, acho que ela só quis implicar com ele. Impossível. Quis... E... Ele...
0: E aí, aí ela mano, fala, não, falar. mano, ela tá, tá na puta viagem, né, velho? E aí, tipo, você vê que já, já do início, já, ele ainda continua esquentadinho, né? Que hora que ele olha pra cá, tipo, ele já tá, puto da vida, já tá puto com a vida que ele tá levando, né? Aí ela vem dar uma dessa com ele, né, tipo... É, tem um jogo de palavras em inglês, né, que ele tá falando assim, ele fala assim... Ah, you are pitching with on me, tá ligado? Pitching. Uh -huh. É tipo assim, porra, você tá enchendo meu saco. E ela entendeu. Eu tipo, meio que um me off. Você chamou de bitch, tá ligado? Daí, aí deu ruim pra ele, né? Ela liga lá na
1: empresa do Johnny lá e, e desce o cacete nele e ele acaba sendo demitido. Pense num cara azarado. Já sofreu muito no Karate Kid porque apanhou igual um bezerro. E passa 34 anos, o cara ainda tá mal das pernas. Pra quem não lembra, o Johnny, ele vivia numa família rica e continuou mal das pernas o resto da vida, que a gente pode explicar um pouquinho mais pra frente o que aconteceu com ele, tanto no Karate Kid quanto no, no Cobra Kai. Sim. Bom, pra gente dar início à nossa discussão, eu queria que a gente não fosse seguindo episódio, não fosse seguindo nada, eu queria só a, a, a gente falasse um pouco sobre nostalgia. Vamos falar de nostalgia. Qual foi o, o sentimento que vocês tiveram ao assistir a primeira temporada de Cobra Kai. Bom,
0: vou começar daqui. É... A primeira temporada, cara, é... eu já fui conquistado no primeiro episódio, tá ligado? Toda aquela ambientação, tudo o, tal, o, que a, é... o que a série mostrou, os cortes de imagem, tipo ali eu já fui conquistado, né? Já remeteu tudo aquilo que a gente assistiu no, no Karate Kid do, dos filmes dos anos 80, né? É, principalmente o primeiro filme, que é o que eu mais gosto. então ele é o tipo, mais assim, relevante. Assim, Meu, essa, série, essa série vai ser legal, porque ela vai trazer muita memória boa, tá ligado? Pra, né, à tona. E eu queria saber, né, o que, que ia acontecer né, com o ca... com o que, que ia acontecer com ele, tá ligado? Você fica curioso, porque, tipo assim, lá atrás, né, ele era um, um belo de um pau no cu, né, <risos> o Johnny. E eu queria entender por que, que a série chamava Cobra Kai e por que, que o foco estava no Cobra Kai. Era... Então isso aí já me deixou curioso, tá ligado? Se o, então, o Daniel foi... era mocinho, um né? É, exato. Parte foi do, do que aconteceu no passado, de ser, de ser remetido de novo àquela memória, e parte da curiosidade do que, que ia acontecer pra frente, né? Tipo, o futuro, o que, que ia ser. Então ali eu já fui conquistado.
2: Ah, eu pelo nome, assim, eu até tinha ficado meio receosa, sabe? De assistir, uhum. achando que ia tomar um rumo diferente, assim, a série, que eu não ia gostar. Tava até enrolando João, falando, vamos assistir, vamos assistir. Eu tava meio que deixando pra depois, assim. Mas depois que você assistiu o primeiro episódio, ele só... é uma série, pelo menos pra mim, que sempre fez eu querer assistir o próximo, o próximo, que eu adoro maratonar, série. Essa daí, nossa... Foi indo, indo, indo e sempre querendo
0: assistir mais. Ótima série pra quem gosta de maratona. <risos>
1: eu, vou falar, eu vou falar um negócio pra você. Eu, eu, eu concordo muito com a Bruna, né? No, do quesito que ela fala que você quer assistir um episódio após o outro. E eu comparo ela, não em questão de produções, mas eu comparo ela ao meu sentimento em querer assistir o um próximo episódio com Stranger Things, tá ligado? Sim.
2: Uhum. Porque Sim. a
1: cada episódio que passa, você quer saber o que aconteceu, você tá mais envolvido com a história, você tá mais mais focado, você quer... você quer você torce muito pelos personagens, né? Você começa a, a, a ver tudo de uma forma diferente, porque, vamos supor, pô, 34 anos depois, o Daniel
0: LaRusso, ele ascendeu na vida. É, é um cara bem sucedido, né? Demais! Tem... E assim, e... inversamente, aconteceu com o Johnny, né? Você vê que foi um cara que... basicamente, tudo deu errado na vida dele... Aí você vai falar, ah, mas é por conta da luta? No início, no início da, da, da primeira temporada você acha que é, tipo, ah, aquela luta emblemática, tipo, fudeu a vida do cara. Aí você começa a perceber que não é a luta que fudeu a vida do cara, né? E a gente uhum. vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então, ele já apresenta
1: o um, um, um Daniel Larusso já mais maduro, já seguiu sua vida, né? Já... Já conquistou e alcançou voos gigantescos. Ele é dono de uma, de uma concessionária é, gigantesca no, 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 no estado que ele tá. E ele tem concorrentes agora em questões empresariais, né? Ele não tem concorrentes mais de, de academia, não tem mais aquela, aquela rivalidade entre karatê tá ligado? E agora tá com outra rivalidade, muito em função da, da esposa dele, que a esposa dele também. É, ela foi um, 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 um precursor muito grande para ele ser... O que ele é hoje na série. E do é... outro.
0: Vou falar. Fala aí.
2: Eu acho que ele só tem o que ele tem lá de concessionária por causa da mulher dele, senão Mas... ele ia estar tá na mesma não, do Johnny. Não não
0: não. Não, 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 não. Opa, 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 que na, na série <risos> ela fala, mostra que não. não
2: é assim. É, é a união dos dois, acho, a junção.
0: No, não, no, no, no caso do Daniel, é, ele aproveita muito, ele ganha muita confiança, vamos falar assim, de, com. Com a vida dele no Karatê, né? Tipo, o cara venceu o, o rival dele na época, venceu diversas vezes e ele aproveita do título dele de campeão regional, né, de Karatê, para fazer marketing para a própria loja, né? O kick de. Uh, nós nós chutando, chutamos a concorrência, né? Sim. Tipo, aí ele faz o comercialzinho lá, dando golpe nos, nos preços, preço baixando. Tipo, ou seja,. Ele tá aproveitando daquela onda que veio da juventude dele para ajudar no sucesso dele que ele tem até hoje. Então, tipo assim, a, a, aquilo que aconteceu na vida dele no passado trouxe confiança para ele ter uma vida bem-sucedida, né? Isso é o que mostra na série. E também ele era, né? Depois eles falam, ele era um bom vendedor de carro. Então, tipo, nada mais é, justo que, tipo... A, ao longo do tempo ele conquistasse né, uma, o sucesso através da venda de carros e tivesse a concessionária dele. A questão é que sim, ele acendeu muito na vida, né? O cara saiu de um bairro de um, de um cortiço para morar no melhor bairro da cidade, tá ligado?
1: Eu associo, muito mais, eu associo muito mais o sucesso dele, né? Como, como empresário, é, a, a, a dupla que ele formou com a Amanda. É, porque, assim, tem um episódio lá que eles é. são claros em mostrar. O, o, que se eles quisessem, eles iam vender muito. Eles tinham uma meta pra bater e os dois juntos eram magníficos, tá ligado? Vendendo. Eles conseguiram bater a meta em um dia. Uma meta, sei lá, de mês. Um mês,
0: assim. Eles é conseguiram tal, bater né? em um dia. Mas, assim, é... Isso que era interessante... Isso que é legal também que a série mostra é que ele não conquistou sozinho, né? Uhum. Mas, assim, ele é a imagem da empresa, né? É isso que eu quero dizer. Então, Sim. ele aproveita de, daquele... Do sucesso que ele teve no passado pra fazer uma boa imagem pra empresa dele exatamente em contrapartida a gente tem
1: o, o Johnny Lawrence que desandou na vida, né é, é ele culpa, né? <risos> desandou na vida de... em todos os sentidos ele teve e a gente pode comentar agora um pouco sobre o porquê que ele desandou na vida né? o Johnny Lawrence, ele vem de uma família onde o padraço dele era muito rico, né porém não dava tanta atenção pra ele e isso acabou afetando ele de alguma forma que fez, ele, que fez ele entrar no Cobra Kai e pra poder até esquecer um pouco o que ele passava em casa porque o padrasto dele era um filho da puta bem escroto mesmo e ele acabou encontrando uma figura paterna lá que não foi a das melhores figuras paternas, foi o Chris que ensinou ele muita bobagem mas ele considerava o Chris um pai por quê? Porque o pai dele era ausente, o padrasto dele era ausente. E eu acho que é aí que começa a desandar a vida do, do Johnny. Por quê? Porque, porra, ele era jovem naquela época, ele tinha acabado de perder a namorada, né? E
0: entrou pro, pro Cobra Kai, pra ser o, o bonzão, o fortão e tudo mais. Na, ver, é, na verdade, ali, quando ele namora a Ellie, ele já era Cobra Kai fazia tempo. Sim. Né? A série mostra que ele era Cobra Kai desde criança. Né? E... A filosofia do Cobra Kai fez ele se tornar aquele pau no cu que ele era na, no filme do primeiro, do, do primeiro Karate Kid, tá ligado?
1: Então, mas eu falo que a separação dele com a Ellie só agravou o sentimento, já que ele já tava potencializando com, com os ensinamentos do Cobra Kai. Porque, é, por exemplo, uma... ela, come... ela começou a gostar do Daniel Larus do Daniel San e isso acabou mexendo ele de forma negativa.
0: É, teve uma sequência de perdas, né? Ele perdeu a namorada, aí ele vai e perde naquilo que ele era o melhor, ele perde no, no Karatê. Isso jogou a autoestima dele lá embaixo e provavelmente só veio uma sequência de derrota na vida dele, né?
2: Fora uhum. a humilhação, tipo assim, do cara que ele considerava meio que figura paterna, né? O Chris. Chega pra ele e quebra, quebra o troféu do cara. É, tipo, um
0: mata um é. nele. nele.
2: Tenta matar ele, imagina, Num... totalmente diferente do mestre miagre
0: É, isso aí você quebra um jovem no meio, né, se fazer isso aí, mano. E é isso que foi a parte ruim do que aconteceu com a vida dele. Porque nada impedia dele levar aquilo como um ensinamento, tá ligado? E seguir a vida em frente, tá ligado? Mas Sim. não, aquilo ali potencializou o sentimento de derrota e a vida dele foi pro buraco, é isso que aconteceu. Exatamente. E eu gosto muito da
1: série porque ela traz esse lado do Johnny, né? aquela coisa, né? Uma história nunca é contada por um lado só. Você tem que ouvir os dois lados pra você tomar uma posição. E quando você começa a escutar o lado do Johnny, você vê que ele não era tão filha da puta assim. Ele era fruto de todas as merdas que ele passava na vida.
0: E não, ele eu vou falar do O sendo verdade. fruto. O Daniel Larusso é um puta de um talarico, né, velho? Sim. Né? Bom, vamos ser bem sincero aqui. O cara foi um puta talarico, mano. Se você... Depois que você ouve o lado do Johnny lá na, na, na série, você olha assim... Porra, mano! O Daniel é um puta... É um talarico do caralho, velho! Tá ligado? E tem uma hora lá que ele fala... Meu, fazia meses que eu nem trocava ideia com o cara. O cara vai e me enche de água, tá ligado? Aham. Uhum. Aí você começa a ver... Mano... Nem é por isso que a gente tem que ouvir os dois lados, porque nem tudo um lado só tem razão. Eu acho que assim, é, na no Karate Kid, né, na, no filme, o Dani tem ele tem aquela essência, né, do, do moleque que, que era o fraco, ele ele se tornar vitorioso e vencer o, o rival dele que era o mais forte. Não, não vou falar inimigo, né? Eu não gosto dessa palavra. É
1: rival, mas, rival é
0: melhor. Mas é, por outro lado, se você olhar o lado do Johnny, você vai ver que, tipo, ele fez errado de, tipo, tentar defender aquilo que era dele. Não, não tô falando da namorada, tô falando de tudo. É, aquilo que ele acreditava cara ter e tudo mais, né? A própria vida que ele tinha ali, ele tentar defender da pior maneira possível, mas, assim, era o que o cara tinha, era o que o cara sabia fazer, né? Exatamente. Aí você começa a enxergar quando depois você assiste o Cobra Kai, então, a ambientação da série, ela te leva
1: a, 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 a criar uma empatia pelo Johnny. né? Ela tem todos os aspectos pra te levar a, a ter uma empatia pelo Johnny. Porque você começa a ver, cara, pô, o Johnny é um fodido, mano. Ele não merecia estar tá nessa, né? Ele merecia ser uma coisa melhor. E aí ele tem a. O abrilha...
0: brasileiro tende a gostar de, do, do, do cara sofrimento.
1: que tá é né? sofrimento. O sofrimento <risos> é foda. O brasileiro, na verdade, eu acho que ele. Ele se encontra no sofrimento dos outros, né? Porra, mano.
0: Sou fodido <risos> também, né, mano? É foda. Verdade. E não, aí, cara? Na
2: primeira temporada até dá uma, uma raivinha assim do Daniel Dá, tipo, com, sei, com certeza. Assim, Nossa, que escroto que ele virou. O cara quer nada. passar por
0: cima do outro a qualquer custo. Puta merda, você fica com bronca dele, mano. E
2: porra, Enquanto mano. Enquanto o outro, você tá na maior empatia lá, né? Daí, tipo.
1: Só, <risos> só citando algumas cenas, pro azar do Johnny batem no carro dele, mano. É, e aí é, o cara tem que procurar alguém pra consertar o carro dele. O, <risos> e o carro dele o é guinchado
0: é. pro Larusso, mano. Como é que pode? Velho, é tipo assim, é a síndrome do. do, do, do mau azar, né? O cara que tá fudido de tudo quanto é lado, né? Famoso fudido de verde e amarelo. O cara tá de boa. De boa. Ele bebeu, tava errado, mas ele não, não tinha feito nada assim. Ele tava com o carro parado. Dele. Ele parou ali pra, pra olhar pra academia, lá pra escola, aí, mano, a mina enche a lateral do carro dele, tá ligado? Estraga o aí carro Aí o tio dele. Fica puto da vida. Porque ainda Pô, dá razão. fuga. E ela Porque ainda, ainda dá, fuga. Fuga, é. dá fuga, ainda nele, velho.
1: E aí o carro vai ser guinchado, vai ser guinchado pra onde? Vai ser guinchado pro Larusso. Eu achei isso uma sacada genial, tá ligado?
2: E quem que tava junto dentro do carro que fudeu ele? A filha do LaRusso. Exatamente. Eu achei uma <risos> sacada genial, tá
1: ligado? De tipo, eles colocaram o LaRusso como uma das concessionárias, uma das maiores concessionárias, tá ligado? Pra dar esse, esse clima de, de encontro entre o Johnny e o LaRusso, tá ligado? O carro dele foi batido e tudo mais, foi guinchado, caiu no LaRusso e ele, eles acabam se encontrando ali pra gente ter aquele primeiro
0: momento a Ficou legal. pós 34 Exatamente. anos. Sabe uma coisa também que eu gostei do, da primeira temporada? Ah. A inversão de valores, né? De papéis. É, porque antes você tinha o Johnny como o Bam, Bam, Bam e o Larusso como o fudido. E agora você tem essa inversão. Sim. Já começa aí. E aquela cena na conveniência em que o Miguel toma um cacete, tá ligado? O Johnny basicamente só entra na treta porque bate no carro dele. Mas aí, tipo... É ele defendendo o cara mais fraco, tá ligado? Exatamente.
1: E assim como ele o Miyagi tá... fez lá na...
0: Isso, exatamente. Ele assumiu o, o papel do Sr. Miyagi no passado, tá ligado? Exatamente.
1: Eu acho que também foi feito propositalmente, pra você ter uma referência do, do Sr. Miyagi. Sim, sim,
0: sim. Com certeza. Isso é uma referência, galera, que só quem assistiu o primeiro filme, principalmente, vai... No... É, você vê que ele é esse... Essa, a série ela é bem pautada só no primeiro filme, assim basicamente. Você vê cenas de flashback, né? Não é, tem se a gente for mais. falar, é uma derivação do primeiro filme, só. Sim, sim. Porque pra mim, Karate Kid é só o primeiro filme também. Os outros eu nem assisti. Aí depois tem algumas menções dos outros, dos outros filmes, mas... São essencialmente pequenas e vagas. É, essencialmente é um spin-off do primeiro filme. E é exatamente isso. Então, pra quem conhece a história, se você... Na hora você fala, puta, olha, tá dando de senhor Miagre, tá ligado? Uhum. Na hora, na hora.
1: Aí como o João já comentou aí, a gente tem a introdução de um personagem chamado Miguel. O, o Johnny tá no cortiço dele lá, que agora é o Johnny, que vive no curtiço. E se muda uma família. É, provavelmente mexicana, eu não lembro se é mexicana. Não, é equatoriana. Ou... Equatoriana, exatamente. É uma família equatoriana pro, pro, pro mesmo. Pro mesmo cortiço que eles, que eles vinham lá no condomínio. E o Johnny acaba conhecendo o Miguel. E após essa cena que, que tem essa briga, o Miguel começa a, a olhar o Johnny e, e falar Cara, você poderia me ensinar, você poderia me ter como seu aluno e tudo mais. Isso é o que? Karatê e tudo mais. E é aí que o Johnny começa a despertar a, a aqueles impulsos e desejos antigos de retomar o Cobra Kai, né? de, de fazer valer o Cobra Kai.
0: O mais legal, né, é que é a primeira vez que o Miguel vê o Johnny, ele chega, ah, oi, tudo bem? Meu nome é Miguel, mora aqui na frente. Aí ele, foda-se. É, <risos> é, exatamente. Ele continua, aí, aí, ele continua, continua a Par de mexer o saco, tá ligado? Puto da vida. Ele continua a ele, tá ele continua miseravão. É, ele tá lá de boa, tomando uma no, na conveniência, acontece toda aquela fatídica cena que eu acabei de falar. Aí o Miguel olha e fala assim, o que que é isso aí? É kickbox, é muay thai, é taekwondo, é mixer de martial arts, tá ligado? Ali? Uhum. Não, mano, é karatê, old school karatê, tá ligado? Bom e <risos> velho karatê. Aí eu falei, o <risos> melhor da hora isso, tipo, não, porra, sai com essas merdas aí, isso aqui é karatê, caralho. Uhum. É a parte dele que eu gostei também, uma cena que eu gostei bastante. O
1: Francinaldo mandou aqui um comentário aqui é que uma das curiosidades sobre os flashbacks do Karate Kid que aparecem na série, são cenas que foram gravadas e não usadas no, no filme e nunca foram exibidas eu ia chegar nessa parte aí, mas como você já adiantou, a gente já pode falar, pra quem não sabia são, são cenas que foram gravadas e não foram exibidas no filme esses é, flashbacks eu não sabia. tava aqui na, na pautinha mas enfim <risos> aí a gente já pula pra parte que o, o Johnny ele aceita o Miguel como seu aluno e abre uma academia Fazendo das tripas ao coração, com o dinheiro contado, com um cara escroto pra cobrar o aluguel dele, porque o cara é muito escroto. Nossa, ele é monta a sua academia e ele só tem um aluno. Que é o Miguel.
2: E o, e o Miguel não é pagante, né?
1: E o Miguel não é pagante,
2: exatamente.
0: Não, Mas... é um aluno. É um aluno bem merda ainda no começo, né? E... Tipo. O pior aluno possível pra você começar,
1: né? É o pior aluno possível. Por que ele é o pior aluno possível? Porque agora a gente viu que os papéis inverteram e, tipo, o Miguel é aquele típico nerd. O Miguel é aquele moleque indefeso. O Miguel é, é aquele filho, aquele famoso, entre aspas, filho da mamãe, né? É introvertido, né? Sim, e ele tem amigos introvertidos. Não aquele, aquele como é o nome daquele molequinho, mano? O amigo o dele? É o lá? É, o Fala pra caralho? É. Dimitri. Nossa. Dimitri. É, Dimitri. Não Dimitri, <risos> que o Dimitri... O Dimitri, ele é... Boca aberta pra cacete, mano. Aquilo da introvertida é boca nem aberta, aqui, nem na Ele é o merda,
0: né? Ele é o merda. Ele, fala assim, ele, ele é aquele cara que sabe onde... O lugar que ele pertence, né? Ele fala isso. Né? Não, eu sei onde que é meu lugar, tá ligado? Deus Você acha que eu... É, eu vou falar isso? Você acha que eu vou lá? Você acha que eu... Eu, eu, eu não... não... É, pela lógica, não, não dá certo, né? A gente não se mistura, né? Aquela hora que eles. aquela cena lá na escola, lá que ele fala. Eu vou falar com ela? Eu sei que se eu for falar com ela vai acontecer isso, isso, isso. Tipo, ele já sabe é, todo o clichê nerd que vai acontecer se ele for lá trocar ideia com a mina mais gata da escola, tá ligado?
1: Exatamente. Ele é o nerd assumido, ele é o nerd consciente. É, exatamente. E tem o, o, o Hulk, né? Que mais pra frente se torna Hulk. Que são, são três moleques introvertidos e o, e o Johnny se vê tendo que ensinar pra pessoas consideradas fracas no primeiro filme, né?
0: São pessoas Não, primeiro consideradas... Primeiro tem que
1: ensinar só pro Miguel, né? Não, mas eu falo pessoas consideradas fracas no sentido do Miguel, né? Sim. Ele se vê tendo que ensinar pra pessoas que são fracas, né? Porque ele fala, porra, vou ensinar pra quem? Cadê os beréis? Cadê os bambambandas aqui? Não.
0: É, então. Porque... Quem gosta
1: de karatê agora, quem aprende a se defender, é o Miguel. E, logo, e, e eu vou parar por aqui, ó. logo quando o Miguel começa a aprender, ele já começa a colocar em prática algumas das lições que ele aprende com o Johnny e acontece um, uma cena na, na escola onde toda aquela ambientação, tudo aquilo que o, que o Johnny estava passando de, de necessidade e tudo mais, se inverte e se transforma em algo magnífico só que assim, eu não vou dar continuidade na série porque pô, vocês precisam assistir, vocês precisam gostar é só meio que uma introdução o, o foco do, dos debates da série não é o, o, a série toda em si aí a gente pode falar ao, ao, algumas coisas que eu particularmente gosto muito da série né? É a relação criada entre o Miguel e o Johnny na série Sim. uma relação de, de, de professor e
0: aluno uma relação de é... pai e filho isso uma, uma figura paterna que se cria ali né Uhum. E de uma amizade muito, muito bonita de, de, de se ver na série, né? Porque... Sabe uma coisa que eu gostei de, já na primeira temporada? O quê? É, o Johnny vê a relação que ele cria com o Miguel e ele vê ali também uma oportunidade dele tentar melhorar a relação que ele tinha com o filho dele, que ele não teve durante 16 anos da vida do filho, né? Exatamente. Isso eu achei muito legal e foi, o que começou, foi me conquistando o personagem do Johnny. Tipo assim, meu, o cara teve uma sequência de erros do passado por, porque ele aprendeu as coisas da forma errada. E ali era um cara que tava tentando mudar, tentando melhorar. Então, porra, você começa a torcer pro cara melhorar e mudar, tá ligado? Você quer ver isso acontecer. E é isso que te prende na série. Sim.
1: E o, o Francisco comentou aqui que o Johnny aprendendo a usar a internet. É engraçado demais, cara. Não. É mostrar aqui que, que os mais velhos estão tendo que se adaptar a, a, o mundo tecnológico tá chegando pra eles, né? Ou você se adapta é ou não. Velho assim. Ele nem é tão velho assim. Não, não é tão velho assim, tá ligado? Mas é tipo, uma, meio que dando uma alfinetada na, na, na situação real da vida aí, né? Cara, você Sim. tem que aprender a mexer em
2: tecnologia, não, não, não adianta. O mundo é tecnológico. É que ele é tipo aqueles caras que tinha parado no tempo, assim, dá a impressão.
0: É. Sim. O carro, né? Tudo parado no
2: tempo. Opa! Tudo,
0: tudo. é. E uma coisa que eu acho bem legal é aquela cena, é uma cena que ele tá, ele e o Larusso falando sobre a Ellie, né? Sim. Aí o Larusso lá dando, tipo, mano, dossiê, né? Ah, agora ela é casada, não sei o que, mora em tal lugar, o marido dela é isso, ela é aquilo, não sei o que, não sei o que. Aí o Johnny olha, porra, você sabe bastante da vida dela pra quem não vê ela desde o colegial. Ele, não, isso aí eu vi tudo no Facebook. Eu falei, o que, que é Facebook, tá ligado? Exatamente. <risos> Ali, mano. É porque aí eu falei, nossa, velho. Se você parar pra pensar. É, se não fosse pelo Facebook, a gente. O cara que sabe, sabe muito da vida do outro, né? A vida de uma outra pessoa que você nem tem tanto contato mais, seria meio que um stalker, né? Um perseguidor. E o Facebook, tipo, as informações que você colocar lá, que você quer que esteja disponível, né? Pra. As pessoas verem, tá lá para todo mundo ver. Então, todo mundo, até onde você permite, pode saber da sua vida. Exato. Eu falei, nossa, mano, isso é, uma, é um paradoxo temporal, tá ligado? De, de mudança, né? Brusca, né? Sim. Quando um cara que tá parado no tempo vê o que tá acontecendo hoje. 34 anos para frente, né, cara? Para você ver o quanto evoluiu, o quanto mudou, né?
1: Desde o, de, de o Cobra cai, entre aspas, raiz.
2: Só é... o Johnny fala, né? Ai, na minha época, o jeito de conquistar garotas era diferente. Você tra... barrava. Tinha
0: que tratar como lixo, elas gostavam. Ai que. Pensamento cabeça. escroto. Poçal, né, mano? Exato.
1: <risos> é... eu, queria, eu queria debater um assunto com vocês. Pra vocês que tem mais propriedade, porque participaram um pouco do, dos ensinamentos do karatê. O karatê é bem representado na série?
0: Sim bem acho muito muito bem representado
2: assim tipo você diz em que sentido no das posturas essas questões ou não
1: não não não, eu não, não, não quero chegar na parte de, de, de movimentação de, de aplicação do que se aprende ou de ou de luta de combate é mais na parte do que significa o karatê né o o, o, o karatê ele, ele não o acho karatê que... ele passa uma mensagem para você né que vai muito além da defesa pessoal né? O karatê, ele é, ele é um...
2: É um estilo de vida, é uma filosofia, né? É uma de filosofia,
1: vida, exatamente. Essa filosofia é passada pelo seriado?
2: Ah, peraí, ó. Vamos, é vamos acaba, separar... Acaba sendo passada do, dois estilos, né? Duas filosofias diferentes.
0: Vamos, vamos separar as coisas aqui, né? Primeiro eu vou falar da arte da, da luta, né? A luta de karatê, ela é muito bem representada. A forma que, que é... Que são feitos os katas, né? Tanto é, a forma de treino também, que ela é bem puxado é puxado pra cacete treino de karatê. A, a competição também, a forma que a competição acontece também, ela é bem representada. Filosoficamente falando, é, como a Bruna acabou de falar, a gente tem duas filosofias, né? Certo. A gente tem uma filosofia de uma escola que tradicionalmente de Okinawa, que é da onde o karatê é originado, né? É a filosofia real do Karatê, que é o Budô, o estilo de vida, né? Não é luta por luta, é, é mais uma... É você levar a sua consciência através do corpo, é um negócio muito além. E uma outra, que eu tenho uma filosofia, assim, rasa, vamos falar assim, né? Que acha que é, você olhar de primeiro momento, o Karatê serve, né? É o, é o caminho do punho, né? Tanto que, que, eles, que eles falam, né? No, no Cobra Kai. E... Inicialmente, a, a filosofia do Cobra Kai é uma filosofia que não tem... não É um estilo, é um estilo de vida, mas um estilo de vida agressivo, né? Sim. Em todos os aspectos. Agressivo em todos os aspectos. Então, Até porque se... a primeira mensagem da, da filosofia é bata primeiro. É, strike first, no mercy, né? Que é sem misericórdia, né? Então, tipo assim, é agressivo ao extremo, tá ligado? Sim. Tá ligado? Então, é, separando as coisas, então a gente vê uma representação legal de vários aspectos do karatê, né? Mas é, tem que saber separar e entender algumas coisas também, né? Principalmente com relação ao Cobra Kai.
2: Agora sim, na vida real, nem mesmo a do Mestre Miyagi é... É muito aplicado, assim, porque, pelo menos na hora que a gente fez, né? Não tem essa, assim, de usar pra defesa, não sei o que tem. Tipo, se você fosse pego brigando na rua, alguma coisa assim, você era expulso, entendeu? Nossa, o sensei não... Tomava o no... escala. É porque era, é visto como esporte, não como tipo, lógico, sei lá, se a pessoa é um faixa preta extrema, assim, uma situação muito x, é tipo, vai ou racha. Você não vai ser punido por isso, né? Mas, não é pra você sair é, procurando livro, os outro na rua. Ou, ou, é bancando o heróizão, aí não tem nada a ver disso.
0: É Tanto que na série fala, é defesa, é, defesa própria ou, do, ou de outros, né? É assim, cara, quando você aprende uma arte marcial, né? Eu vou falar do Karatê porque é onde a gente teve vivência. É, o último recurso é a briga, cara. É a luta. E você aprende. Conforme você vai avançando no Karatê, você vai aprendendo. Você vai entendendo que realmente o último recurso é a luta. Porque, cara... É... Você não sabe até onde você pode chegar. E você pode... Aliás, você até sabe onde, até onde você pode chegar... E você pode machucar gravemente a outra pessoa. Então, mano, a sua, o seu último recurso é a luta. A luta a gente usa pra competir e como arte a parte dos katas, tá ligado? Sim. Então, o último recurso realmente vai ser brigar, tá ligado? É,
1: porque se trata de uma arte marcial japonesa, né? E japonês, você sabe que ele é bem dogmático, bem... Bem, como é que se diz... Bem passivo, né? eles ele sempre usam a, a, a violência, ou a luta, ou o embate, ou qualquer outra coisa do tipo de discussão, como último recurso, né? quando você não tem mais jeito. Exatamente, exatamente isso. E em se tratando da primeira temporada, já que a gente já falou um pouco sobre a filosofia do Karatê, que é representada pelo Cobra Kai, em se tratando da primeira temporada, é, o, que, que, a gente, o que, que a gente tem de mensagem da primeira temporada? Porque assim, eu vejo a primeira temporada... Ela é ambientada na percepção do Johnny, do novo mundo, do, do, da nova filosofia, é, percepção de, de outra forma de se trabalhar com o Cobra Kai. Para mim, é isso que é passado na primeira temporada. Como é que vocês é, enxergam eu... a primeira temporada?
0: Você percebe, tipo, várias vezes ele ele vê sinais, né? A gente vê sinais de que ele ia ter que mudar o mundo dele. Ele ia ter que mudar a forma dele enxergar e lidar com o mundo. Por exemplo, quando ele fala assim: "Ah, não seja um maricas", tá ligado? O cara: "Não, não, não, meu, não fala isso". Aí é Isso aí você tá ofendendo. Você tá ofendendo a questão de gênero da pessoa, tá ligado? Sim. Aí você pega e fala: "Ah, nós aceitamos menino. Como assim, meu? Tipo, a gente tem que dar espaço para todos. Aí a hora que ele, tipo... Que a escola começa a encher, ele começa a, a inventar apelido, tipo... Extremamente agressivo para todo mundo. Aí os caras... Não, peraí, não é assim. Não pode falar isso. Aí ele... Não, é a seguinte, cara. A vida não vai ter dó de você. Isso aqui. Aí, tipo assim... Por mais que ele tenha até uma, uma filosofia né, com relação à vida... Ali ele comete alguns excessos que são umas, é, coisas que não se encaixam no mundo atual. né E essa... É a, a visão que você começa, tipo, a, ele começa a perceber que ele vai ter que mudar. Ele vai ter que mudar ele internamente pra poder...
2: É, se adequar. Continuar,
0: né? Se adequar. Adequar o Cobra Kai ao mundo atual, tá ligado? Não só o Cobra Kai, é adequar o Johnny ao, vida, ao mundo atual. Sim, é. É, é. Ele se adequando, ele acaba adequando o Cobra Kai. Isso que é legal a gente ver, essa mudança. Pode falar, Bruno. Aqui, ó. O Caipira aqui falou, né? Que é o bad boy, pô. Uma hora cai. Sim, é o bad boy. Mas, assim... É, é, o bad boy não, não serve mais hoje. Porque a gente tem que respeitar o próximo. Isso é, isso é fato. A gente sabe disso. Mas, ali... É, a forma que a filosofia do Cobra Kai... Ela fala... É o, não é o bad boy. É o badass. É o cara ser valente. Só que... O jeito que ele aprendeu a ser valente era ser o valentão, que é o Bully, que é o cara que agride, que é o cara que ofende. E isso aí não cabe mais hoje, tá ligado? Então, ele, no, na série, você começa a ele começa a perceber que ele vai ter que mudar. Que ele vai ter que mudar. E a mudança dele vai mudar o Cobra Kai junto, né? isso a gente vê no desfecho da primeira temporada, né? E
2: muito É, empai... até a menina lá que começou, que foi a segunda aluna dele lá do depois do Miguel, ele não queria aceitar ela só pelo fato dela ser mulher falou, ah não, aqui não, a gente não treina mulher, daí já chegou o Miguel oh, calma aí, não sei o que é, tem
0: ele só foi convencido por foi... causa do dinheiro no é início, essa. porque ele falou, meu pai dela é hall, hall da fama, tá ligado tem dinheiro, mano, ela é pagante né, e você não precisa de dinheiro, caralho Aí, tá bom, tá bom. Vamos abrir, depois de uma longa discussão aqui, eu, eu vou abrir uma exceção pra você, tá
1: ligado? É interessante ver que a mudança do Johnny ela parte muito em função do Miguel, né? O Miguel que ensina Sim. o novo mundo pra ele. Sim, o Miguel é, é o precursor o a, da mudança, o né? O alicerce dele ali é o, é o... Como é que se diz? É a válvula de escape. É aquele cara que puxa a orelha, é aquele cara que fala opa, você tá se cedendo.
0: Não é assim. É... O Carulo o, o aqui tá falando que o Por isso que o nome é Cobra Kai Sim, cara, acho que é assim,
2: Uma hora cai <risos>
0: <Entendeu>? <risos> Entendi, mas assim é, Se você pensar no nome Cobra Kai Tá ligado? É um nome imponente Tá ligado? Quem não ia querer estar tá numa escola Dessa
1: <risos> E que acabou
0: se tornando uma escola
1: pra nerd pra, Uma escola pra pessoas que, que não Conseguem se defender, pra pessoas Como é que se diz? Que sofrem Durante o período escolar, que a gente sabe que nos Estados Unidos isso é muito mais pesado que aqui no Brasil.
0: Não, sim e outra. É, e isso ele começa a aumentar os alunos dele porque ele tem um exemplo que acontece dentro da escola lá, né? Que, que Eu a gente que é uma mudar, tem uma cena maravilhosa. Tem uma cena muito louca lá do Miguel e acaba acaba viralizando, né, a galera? Pô, peraí aí, moleque até ontem era um nerd zoado, tá ligado? Por que que ele tá fazendo isso aí? A galera, pô, quer aprender a me defender Tipo, você vai vir lá na escola Só tem nerd, só tem o cara Que é oprimido, né? Só tem oprimido na porra da, da escola Tá ligado? Por quê? Porque a galera Quer aprender a se defender
1: E a, 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 os aspectos que, que passam De, de realidade e, e, e ficção Eles são bem emblemáticos Na história do, do Cobra Kai, né? Porque assim, mu muito não Quase tudo que a gente enxerga lá ele foi carinhosamente preparado pra gente entender que o mundo é esse agora, né? Com, com diversas Sim. referências a, a, ao bullying que é sofrido pelas pessoas, com diversas referências às agressões aos gêneros, com diversas referências a tudo que a gente passa hoje, né? E tudo que a gente briga e defende hoje. Então, esse é um ponto positivaço pra série. Puta que eu parei, ó. Ela, ela se torna uma série maravilhosa por tratar também sobre pontos essenciais. E de forma leve, né? De forma tranquila, não, não de forma
0: é. incisiva, não pesado, digamos assim. Né? Você entende o recado, mas não é, o impacto chega né, do recado, mas não é aquela coisa pesada, né? Exatamente. E aí, vamos, vamos qual é o próximo? Qual, pra, eu quero chegar no, no final da primeira temporada, cara. Da tá? primeira? É, sobre aquela luta... Entre o Miguel e o...
1: É, antes de a gente chegar na... na, 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 na o Rob, antes de a gente Ro... chegar na, no final da primeira temporada, a gente tem que só dar introdução a alguns personagens, que é a filha do Larusso, que é a Sam, que é uma, personagem, Sen. é uma personagem muito importante para o caminhar da série, porque assim, a, a, apesar de a, a rivalidade ainda ser existente por parte do Larusso, porque eu acho que pelo Johnny nem era tanto, né, da questão do, do Cobra Kai Depois que ele vê a academia abrir Que ele começa a ficar meio louco Começa a querer é, reviver Essa rivalidade do Cobra Kai e Miyagi-Do E A gente tem a Sen Que como a Bruna já tinha comentado aí, Que meteu a pancada no carro do, do, do Johnny E a gente tem a introdução do filho do, 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 do Johnny Que foi aquele moleque abandonado por 16 anos Pelo Johnny
0: Como integrante do Miyagi-Do Primeiro, né, vamos explicar um pouco do porquê que ele vai pro miyagi -Do, né? Como ele chega a virar um integrante do miyagi -Do, né? É, na tentativa de, de se redimir,
1: o Johnny vai atrás do Rob e o Rob, ele é um trombadinha. Ele é um trombadinha, ele é o cara que aplica golpes, ele é o cara que, que sai roubando todo mundo. E ele já tem uma Eu mãe...
2: Abandona a, escola.
0: É, abandona a escola, tudo exatamente. E ele já
1: tem uma mãe ali que ela é meio problemática, né? Porque é uma mãe ausente também, meio? de certa forma. Meio? É, meio, meio é uma forma sensível de falar. É. Ela é uma mãe ausente e, e tudo isso que acontece, do, tanto do pai quanto da mãe ausente, acaba refletindo na vida do Johnny e acaba meio que transformando ele numa pessoa trombadinha. Então, na tentativa de, de atacar o pai dele, ele sabe que o pai dele não gosta do Larusso, na tentativa de, de usar esse sentimento contra ele acaba entrando para trabalhar na, nas empresas Larusso. É, primeiro ele vê
0: é, o pai que ele nunca teve, né, tendo uma relação muito próxima, afetuosa, né, com relação, como... de pai de filho, pai filho com um estranho, né, com um cara que ele nem conhecia, né, que tinha a idade dele. Sim. Aí nisso ele desperta bronca, e ele quer ir lá de tipo, ah, vou trabalhar lá no, lá no Larusso, lá só para só pra fazer pirraça pro meu pai. Só que daí, mano, aí que começa a desenrolar um negócio legal, né? Sim. Porque você vê o cara que era o nerd, né? Aprendendo a ser alguém mais imponente, né? Inicialmente por uma filosofia ruim, mas <risos> começa a, ser, a ganhar confiança. E você vê um cara que era o, o, o valentão, né? O trombadinha aprendendo um novo estilo de vida, tá ligado? Através do, do Karatê, os dois. Essa, essa inversão eu achei muito louca é. também. Ligado? Começa na vingança, mas acaba se tornando uma coisa... Uma coisa boa, né, meu? Sim, sim, sim. E o... E o a,
1: no, no, no início de tudo, o Rob só queria atingir o pai dele. Mas quando ele começa a conhecer o Larusso a fundo as coisas começam a mudar, você vê que o Rob é uma pessoa boa, você vê que o Rob é uma pessoa de, de, com potencial, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que quer mudar, só que nunca teve a chance de mudar.
2: Ele e... vai vendo essa possibilidade, né? Eu acho que ele nunca tinha nem pensado, assim, que desse pra ele largar aquela vida ali. Daí ele começou a trabalhar lá pra dar bronca no pai dele, né? pra deixar o pai dele enfesado lá, pá. Só que daí ele viu que tinha essa possibilidade de outro caminho, né? O de outra vida. Que...
0: E sabe o que é mais legal? O pai dele demora pra descobrir que ele tava demora lá, né, mano? Muito, muito. Mas demora mano. pra caralho. Né? Falei, porra, se ele queria deixar o pai dele com raiva, deu errado. Tudo errado. Não,
1: né? mas eu acho que inicialmente ele queria deixar o pai dele com raiva, mas à medida que, tipo assim, que as coisas ele foram foi, acontecendo,
0: ele, ele já não queria.
1: Mano, eu acho que a, essa cara do Robin é, entrar pro, pro, pro Larusso ali, é pra, pra criar aquela aquela ambientação de, 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 de amizade, do jeito que acontece com o Johnny e o Miguel, foi, foi, foi excepcional, porque o, o dá pra perceber na série que o Daniel, ele sente falta do Karatê, né? Tanto é que ele chama todo mundo pra treinar Karatê com ele. Todas as pessoas da, da face da Terra, ele chama pra treinar Karatê com ele. Ninguém quer treinar Karatê com ele.
0: Não, e ó, o que é legal é, é assim, ó. O Miguel, é, vamos falar de figura paterna. Naquele momento inicial, o Johnny é a figura paterna que o Miguel precisava ter. é né? um cara forte, um cara, um cara tipo imponente, imponente exatamente, para ele criar essa figura internamente. E o Miguel precisar, o Miguel não, o, o Robbie precisava de uma figura paterna como o Larusso, um cara, um cara doce, um cara amável, né, tipo pacífico. confiante, mo pacífico, isso. Que mostrava que tudo tinha um outro lado. E ele tava usando o Karate pra mostrar um novo, um novo modo de ver a vida pro, pro Rob, tá ligado? Pra dar um isso novo rumo pra vida do Rob. E... Ó, o, o Peacemaker BR aqui falou, né? Que o Rob, mesmo ser lá no, aluno do Larusso, continua sendo um cuzão. Mas vamos lembrar que todos os personagens têm um tipo de trauma. O Johnny, o Larusso e o Rob. É exatamente isso, cara. É o que a gente tá, tá discutindo. Tipo assim... Todo mundo tem um motivo, né, pra ter o, o, o comportamento, né? Tudo tem uma razão.
1: É, e o, e o Robin resgata uma, uma chama antiga no, no, no Larusso, tá ligado? Que sentia falta dos ensinamentos do Sr. Miyagi. Ele sentia falta do Sr. Miyagi. Também, bastante. Né? Então o, o Rob começa a treinar com o Larusso e as coisas vão desenrolando. A gente não vai contar mais sobre o, o que vai acontecer, é né? Que você precisa assistir também, né? Mas a gente pode chegar já sim no, no, no final, agora que foram introduzidos esses personagens chaves pro final da temporada. Eu acho que a gente pode chegar sim na, 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 na fase final da primeira temporada, que é justamente um campeonato, né? Parecido, não. É uma. Eu não sei, eu acho que é a edição aqui em não. 50. 50ª. edição é. do Campeonato de Karatê. Onde vai ter o Cobra Kai e vai ter as outras organizações e aparece uma organização lá que ninguém sabe quem é, que é a organização do Rob. Que ele resolve lutar também.
0: E o que é que você quer comentar sobre a final da Tapa? Ele da aparece temporada? sem afiliação, né? Sem afiliação. Não. É, eu não vou comentar o resultado, mas ali, tipo, aquele momento é o breaking point do Johnny, né? Sim. É, a hora que ele vê é aonde ele aquele realmente tem que mudar, porque ele estava ensinando de uma forma errada. Aquela virada de chave. É, é. ali, é ali que vira a chavinha também tá
2: ele viu se repetindo, né? Tudo exatamente. que ele tinha acontecido com ele, ele estava vendo a mesma coisa acontecendo, daí ele falou: "Pera".
0: Com o filho dele é. ainda por cima. É. Exato, exatamente, exatamente. Imagine o sentimento, tipo, seu o seu discípulo com o seu filho, né? Aí, meu, quem tá certo, quem tá errado, né? E aí uma mistura de sentimentos, só que no final ele percebe. Percebe que. Ele tem que mudar. E é ali que você torce pra ele, não, vai caralho, vai, mano. Você vai. Vai conseguir mudar, tá ligado? Exato. É ali e que eu... você ganha o Johnny de vez, ele se fala, porra, eu sou team é. Johnny agora. É, exatamente. E assim, e fica um bom gancho pra segunda temporada, porque a segunda temporada é ele tentando mudar né Exato. a primeira ele percebendo que ele tem que mudar e a segunda vem com essa questão tipo assim, não, eu vou mudar, eu tô, vou fazer aqui, tô tentando e há diversas coisas jogando contra, né mano sim, e a segunda temporada
1: ela já vem com chute na costela já mano ela já vem, violenta já, Por
0: não, porque a primeira temporada já é <risos> já deixa ser puto, né mano, ainda bem que eu assisti maratonada as duas temporadas seguidas, velho sem brincadeira. Eu duro que Porque essa série tipo eu, vezes, mano. Se eu visse aquele finalzinho da primeira e tivesse que esperar o quê? Um ano? Nossa, eu ia ficar muito puto, velho. <risos> tá ligado? Sim, exatamente. E a segunda temporada
1: já chega com a bicuda na costela já. Ela já chega, tipo assim, eu acho que a aceitação da primeira temporada foi tão grande e, foi tão, e ela foi tão bem aceita que, que a segunda temporada já vem um milhão de vezes melhor que a primeira, tá ligado? Porque tem o resgate Sim. de personagens emblemáticos. Porque tem o um, tem um, um resgate de, 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 de coisas nostálgicas que, pra gente, do filme e tudo mais. E tem tramas surpreendentes. Porque, vamos supor, eu não, é, é foda você falar sem poder citar o que você quer, tá ligado? Mas...
0: Eu acho que já é foda falar, mas assim... É, a segunda temporada, sem falar de, falar de resultados e não de enredo... É, ela traz um problema grave, né, do consequência da primeira temporada que seria tipo assim, é você aplicar de forma errada aquilo que você aprende na dentro do tatame, tá ligado? Exato. É onde começa a ficar a gerar problemas, né? Tipo e aí começa a ficar mais latente que o Johnny tem que mudar, né? O Cobra cai, né? E oh. Eu... pode falar, Bruno.
2: Não, o Caipira falou aqui, Dark, isso aconteceu em 33 anos? É, ele tá querendo dizer, será que é muito acontecimento pra uma temporada não, só?
0: Aconteceu depois de 34 anos, até a, a série, né?
2: É, 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 por conta de ter o um filme, consegue, né, fazer. É, é. mesclar isso, Sim, né? Isso o que aconteceu possível. com o que foi. Se não tivesse filme, realmente, teria sido muita, muita informação. Mas como tem o filme. Dá para entender bem. Não fica muita, muito cheio, não. Se foi isso que você quis dizer, né?
1: <risos> Vamos lá. O, o, o BNK, o Caipira já tá bugando os outros aí, já. É, então, a segunda temporada ambientada de, de uma forma diferente, né? De um, de um Johnny diferente. Um Johnny que quer mudar. Um Johnny que quer ser diferente. Um Johnny que quer aplicar uma, uma filosofia diferente. É, torna a temporada muito mais interessante, porque os dramas familiares, eles começam a ser mais pertinentes nessa temporada. Sim. E uma das coisas é que pesado. eu amo nessa segunda temporada é a introdução da Amanda sendo mais incisiva na Amanda a esposa do Larusso. Ela sendo mais incisiva nos comentários, ela sendo mais incisiva nas filosofias e ela sendo mais incisiva nas decisões que o
0: Daniel toma. Sim, e outra coisa, é, a segunda temporada traz a história do Johnny, né? Tipo, a origem dele, né? Aham. Uhum, é Aí barco. você começa a entender a que, quem que era ele no passado, como ele, e por que que ele se tornou que ele era no, no, na, na, no, no Karate Kid, e resultou no que ele era no presente da série. E meio que tava acontecendo a mesma coisa com o Miguel. Exatamente. O
1: Miguel, a personalidade do Miguel, aquele moleque doce da primeira temporada que você conhece, você... Começa a criar empatia, já se torna uma pessoa totalmente diferente. Só que aqui tipo, é um sentimento que você tem de, vamos supor, amo, odeio. Porque, é, porra, você, tá. você fica torcendo pro Miguel: Não, Miguel, não vai por esse caminho, não, pelo amor de Deus, cara, seja diferente e tudo mais. E ele dá uns lápis é. de que vai ser diferente, né? Que ele vai ser diferente ou que ele vai se transformar um Cobra Kai de verdade. É, o
0: Cobra Kai é do mal, né? Do mal, é. O Cobra Kai que a gente Nossa. conhece.
2: Mas o que vocês acharam da Sam? Eu, nossa, já não gostei dela desde o primeiro temporada. A
0: Sam é confusa, chave na verdade. Chama-se
2: de cadeia, aquela menina lá.
0: Ela é confusa, cara, nossa, ela é confusa. Chave, Eu acho que Caramba. A, o problema da Sam na série, tipo, que mostra muito é uma confusão interna dentro dela, Sim. desde o início, porque no começo ela tava lá com as popular, mas ela ainda queria ser amiga da, amiga da melhor amiga dela, nerd. Aí depois ela sofre as consequências disso. Aí ela fica naquele limbo ali, meio termo e, né, e, tipo, você vê que ela é só confusão, tipo, ela não sabe o que ela quer, é isso que eu sei, é, é o que eu acho da Sam. Uma pessoa que não sabe o que quer ainda. É uma pessoa indecisa pra caralho, mano, é uma pessoa
1: que não, não, não tem, como é que se diz, não tem eu eu, sim, consciência, não, não diga é...
2: O que tá tendo ali pra ela no momento, ela vai. Se é as patricinhas amigas, ela vai com as patricinhas amigas. Mas, amiga. então,
1: eu acho que é porque, assim, ó, ela quer pertencer a dois mundos diferentes. E isso acaba meio que dando uma chocada na cabeça dela ali. Esse lance de ela querer pertencer a dois mundos. Pertencer ao mundo dos ricos, né? O mundo dos populares ricos. E pertencer ao mundo dos nerds, porque ela é um pouco de tudo. Então, ela fica meio que no meio do caminho. Ela não sabe o como único... administrar isso.
0: O único que pertence a todos os clãs é o Scanor, velho.
2: Nossa, uhum.
0: esse é o brabo. É, a Bruna entendeu a piada, né?
2: <risos> Viu? Mas, ah, é porque ela me conta, né? Porque aquela amiga dela lá, Moon, ela soube administrar muito bem isso. Ela é rica, ela é amiga de rico, ela é amiga de pobre, de nerd. E ela mesma quer fazer a galera do, das duas academias serem amigos. Mas foi, isso
1: aí foi um pouco pra frente. Demorou um pouco pra ela ter esse entendimento, né?
2: mais ou menos.
0: Demorou um pouco para ah, ter não, porque antigamente ela... ela era escrota igual. Não, eu acho que assim, no caso dela, ela meio... a Moon, em, em, principalmente, ela tipo assim, ela... Eu acho legal, mas ah, não, por que, que eu não vou lá? Aí quando ela... Não, vamos lá. Tipo, a hora que ela toma a decisão, ela vai e não volta mais. Encontra outra... Não, mano, não, não, não tem nada a ver com a gente. para tipo, ela, ela se desliga disso aí. A hora que ela se desliga desse... dessa... Do, da, vamos falar assim, dos títulos, né, da, dos rótulos, aí você vê que ela fica bem mais feliz na série inteira, né? Sim, sim, bem mais. E a segunda temporada ela é
1: maravilhosa também, porque ela incrementa uma outra rivalidade, né? Com a chegada da personagem tory a, 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 a Sam começa a, a participar mais ativamente da
0: segunda temporada, né? Sim. A, Sam, a Sam aparece mais, só que, tipo, você ainda vê a Sam muito indecisa, e a Tori, tipo, tentando fuder ela, né?
1: Mas eu acho que a virada da chave da 100 vai vir, terceira, briga. vai vir pra terceira temporada. A virada de chave da 100, eu acho que ela acontece agora, na terceira temporada. Pode ser, pode ser. Com o desfecho que teve da segunda temporada, eu acho que a chave, a chave dela vai começar a virar agora.
0: E assim, é, vamos falar... É, você quer falar, Tem mais alguma coisa na sua porta aí que você quer puxar? Não, eu acho que, sem spoiler, é isso. <risos> Beleza. Então vamos falar só sobre um problema que eu vi na série, né, relacionado aí com a vida real, né? A forma que as pessoas tipo usam a arte marcial para serem agressivas, né? violenta, né? Uhum. E a série ela, ela pauta muito isso, né? Tipo, você vê lá aqueles caras que era nerd, que era introvertido, o cara quando muda, né? Ele ganha poder, ele fica bem pior do que os cara que era né, que tinha o lugar de opressor, eles Sim. ficam bem piores. Né? Isso é um problema que a série relata e é um, e é um fato, isso acontece bastante. Só que, cara, é... não acho que foi a, a, a intenção. É, a intenção. Não, assim não. Eu acho que não foi uma mensagem
2: errada da série. Tá ligado? Eu acho que não tá finalizada a mensagem.
0: Isso, é exatamente isso. Né? É, ali na, na segunda temporada a gente vê o Cobra Kai tentando mudar e ainda assim algumas coisas acontecem que impedem isso acontecer. Então, quem não assistiu a série, assista, você vai entender do que a gente tá falando, mas é um bom gancho pra terceira temporada, porque agora eu quero só, eu quero só ver como que o Johnny e o Larusso vão se relacionar. Né? Isso que é o que tá, eu tô mais é, na expectativa. Mano, e a série tem muito, ficou muito gancho que dá pra aproveitar, tem muita
1: como é que se diz, teoria que se pode, pode fazer, tem muita coisa que você pode teorizar ali de o que pode acontecer, tá ligado tanto pra ajudar o Johnny, quanto pra ajudar o Larusso, quanto, quanto pra tudo que a série tem, mano, tipo a cabeça tá explodindo aqui, de tanta ideia
0: e ó, eu vou falar pra você é, o fato da Netflix ter comprado a série me deixou muito confiante porque a Netflix tem produtos muito bons e ela já pegou um produto muito bom na mão tá ligado? Que na mão do YouTube, vou falar bem a verdade, tava mal, tava mal aproveitado, né? É, o YouTube Premium, eu acho que não deu muito certo. Tipo, eu não conhecia ninguém que tinha. O primeiro cara que eu conheci que tinha... Aliás, conheço dois. Um era o João, né? E o outro era o, o nosso amigo aqui, o... Danilo. O Danilo. Que falou que assinou só para assistir Cobra cá Ou seja, tipo, duas pessoas, velho. Do meu círculo de amizade que eu conheço que tinha isso aí agora a Netflix e a Amazon tá bombando né sim 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 Netflix a Netflix
1: a ah, Netflix né a Netflix cara a Netflix ela a gente já tinha comentado várias vezes que a Netflix ela tava disposta a investir investir muito pesado na, na, nas produções originais nas produções que ela pegasse para ser originais dela e eu acho que esse é o caminho cara esse é o caminho a Netflix tem total condições de de, 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 de abdicar das produções existentes e focar só nela, porque tudo que sai na Netflix, sai com um com, com gostinho de de, de de boa coisa, né? sai com um gostinho de, de, de algo forte,
0: né como uma, com uma sim. potência sim, isso é fato isso. tem alguns produtos ruins? tem, mas quando eles compram alguma coisa que já é do mercado aí tem Arrested Development que tipo, os caras continuam, continuam muito bem com a série Lucifer, Lusa Cobra Kai, Cobra Kai tá tipo é, tem tudo para continuar e aumentar até o nível da série, sem, sem brincadeira. La Casa de Papel. É ó, só excelentes exemplos aí. Ó.
1: É, sobre o que você falou do, do, da questão que é utilizar o karatê, eu acho que é, é meio que intencional da série Usar as lutas de karatê, né? Porém, não é intencional é, abordar o karatê daquela forma. É intencional de usar o karatê daquela... De, de, de ter as lutas é muito no sentido de você poder ver a aplicação de, de, de ensinamentos do karatê, né? De você poder ver as lutas bem feitas, de você poder ter colocado em prática o que os atores estão aprendendo porque eu cheguei a ver aí que o... o, o os atores do... do... do Cobra Kai, os moleques, por exemplo, eles tiveram que gravar a cena... Estando, estando muito avançados no karatê, porque eles têm que fazer aula de karatê e tudo mais. Eles estão muito avançados e os, cara, os produtores chegam pra eles e falam: Gente, calma aí. Essa luta não pode ser dessa forma. Essa luta tem que ser um pouco mais. vaga, né? Vocês não podem aplicar tudo que vocês estão aprendendo no nível que vocês estão. Não estão
2: tão bom ainda.
1: É, na série vocês não estão tão, tão bons ainda. Vocês precisam <risos> e, ó, dar uma pegada leve
0: É. falando um pouco aí. É... O karatê, mano, é uma arte marcial muito gostosa de fazer. É, tem uma filosofia que dá para você aplicar na sua vida que mano é maravilhoso também é, eu fiz karatê aqui em Piracicaba pela Celan né e também tive algumas aulas no no clube da Caterpillar na época né então assim eu tive dois tipos de sensei tá ligado um que era um cara rígido ligado cobrava bastante comprometimento e outro que era um cara muito focado no budô, na filosofia, calmo, tá ligado? Então, tipo, você vê a diferença. E rivalidade entre escola existe, existe. Mas a rivalidade não é inimizade. Tanto porque a gente, a gente acampou junto, a gente fez, fazia eventos juntos, porque era, a gente era do mesmo estilo. Só que é legal, a rivalidade é legal. É legal porque na competição você chega, você chega com vontade, tá ligado? Porque você quer ir lá e ganhar do cara. Né? Tanto no Qatar quanto no Kiai, tipo, você quer. Você quer ir pra cima, não violentamente, mas sim, tipo, pra trazer vitória pra sua escola, tá ligado? É aquela
1: rivalidade de classe, né? Classe A versus classe B.
2: É, mas tem uma, algumas escolas que são mais pro Cobra Kai mesmo.
1: É. <risos> tem mesmo, tem
0: aquela
2: mesmo. Aquela rivalidade
1: sadia de escola, né? Ah, vamos e jogar o campeonato rivalidade... interno de futebol, da A contra B e ninguém quer perder.
0: E fora a rivalidade interna que a gente tinha, tá ligado? É, na época, tipo, você via, tipo, ah, é uma querendo ganhar, uma pessoa querendo ganhar da outra, porque, né, um era exemplo pra outra, tipo, a outra era a faixa mais avançada, e você ia lá, meu, ganhei dela no, no, no Katab. Tipo, você fica, nossa, fui, fui muito bem, por quê? Porque é pra ela ser melhor e ali naquele momento eu fui melhor do que ela, tá ligado? Isso dá muito orgulho pra você. Tá ligado,
1: são conquistas internas, né? Que só quem só quem tá ali vai saber o que representa.
0: Eu fiz karatê por três anos e eu participei só de uma competição, né? Quando eu fiz 18 anos, mudou a, a categoria minha, era de 18 para cima é e não tinha peso. Tinha, agora, daí, mano, primeira luta minha, o cara tinha a mesma faixa que eu, só que sem brincadeira, Eu um metro 75, o cara tinha um metro e... E sempre, acho que o cara ali no mínimo pesava 95 kg, eu pesava 55, velho. É. Ou seja, eu apanhei que nem um cachorro, mano. Mas na, não, não apanhei no mau sentido, tipo, o cara encaixou os golpes melhor do que eu. É porque o famoso ele tinha absoluto. Força. Ele tinha força, eu encaixava o golpe, o golpe não pegava, tipo, eu encaixava o golpe não pontuava, por quê? Porque não, não entrava, tá ligado? Ele não, o golpe dele entrava, atingia e e pontuava, porra. Ah, só que daí no Qatar no eu, ganhei, eu ganhei medalha de prata. Pelo menos isso.
1: É isso. Então fica aqui a nossa... nossa nosso papinho aqui sobre Cobra Kai, né? Porque eu acho que ainda teria muito, muita coisa pra falar ainda. Eu queria falar sobre os ganchos que a, que a segunda temporada trouxe. Mas como é algo recente na Netflix, as pessoas ainda vão assistir. Que as pessoas é. ainda vão se ambientar. Eu acho que não, não. merece spoiler nesse primeiro momento.
0: Ó, quando a gente vir falar da terceira temporada, vai ser com spoilers aí, galera, vocês aguentam.
1: Exatamente.
0: E a terceira, terceira temporada, temporada que
1: tem data. tudo pra ser maravilhosa, né? terceira
0: temporada E que não tem, tem data, infelizmente, né?
1: Eu acho que ela já tá até filmada já, mano. Eles, eles, eles falaram que vão lançar só em 2021 só. Eles poderiam ter lançado agora, mas eles só vão lançar em 2021.
2: É, eu até tava comentando com o João que não poderia deixar pra lançar muito depois, porque a galera vai crescer. Tipo, ia ficar meio estranho.
1: Pra não cair no esquecimento é. também, né?
2: Mas eu acho
0: que assim, tipo, os atores já são maiores de idade, então acho que não tem muito mais Daniel. o que eles mudar
1: outra, ah, coisa que, é. outra coisa que eu percebi é... O, o, o Johnny Lawrence, interpretado pelo Zabika, parece que ele continua inteirão ainda no Karatê, mano. Porque as cenas que ele grava de luta, o cara parece inteirão. Já o Maki, o Lau,
0: o Daniel... <risos> Parece brindar ah, aqui. aqui. Eu isso aí. Tipo, o Miguel ele fica Magricelo, barrigudo, tá ligado? Bem, bem caidão. E o Johnny tá com tudo em cima, né? Oh, Daniel. Daniel, Daniel. Tá ligado? Não, e o a execução
1: Johnny, dos golpes do Johnny, bem, tá ligado? Né? O, o, a execução dos golpes do Johnny não é tão boa. Você ainda vê que tem, <risos> que, que tem karatê nele ali ainda. Já do Daniel, do, do, do <risos> Max <Máquio> lá, coitado. <risos>
0: Verdade, verdade, ó, o Caipira, nosso amigo BLK aqui, tá falando que ele já fez karatê, que ele manja, né, é... e falou, tipo, que eu falei aqui de peso, né, que no judô que é dividido por peso, ah. não, mano, lutas marciais geralmente tem divisão de peso, porque um cara de 50kg lutar contra um cara de 90, você não tem é muita lógica. O cara de 90, o peso do golpe dele é muito maior.
1: É, mas é, é assim, você, você é dividido, né? Você tem os pesos divididos e você tem o absoluto, que é pra qualquer... A única coisa do absoluto que conta é a faixa. Né? Você tá no
0: o nosso é assim, de faixa roxa pra baixo, tá ligado? Sim. É 18 anos mais, ou seja, se você fez 18, você se fudeu. E foi no mês que eu fiz 18 anos, tá ligado? Nossa, tomei muito no cu.
1: Eu já cheguei a... a, a... A lutar com nego de, de, de 130 quilos aí no, no jiu-jitsu aí, que eu vou falar
0: pra você, mano.
2: É,
1: é pesado, é. é pesado. É duro. A posição o cara do 100, tem mais
0: força, velho. A posição dos 100 quilos
1: do cara parece que tem 500.
0: E ele tem mais massa muscular, infelizmente é assim, porque o, carro, o corpo do cara é maior, normal. Aqui, ó, o Caipira também falou que o cobra cá é a visão do maninho lá que tomou o golpe do ganso do tira-casaco. Porra, velho. Mano, <risos> maninho lá é o Johnny, <risos> velho.
1: <risos> e e, e, e diga-se de passagem: a referência da, do campeonato foi maravilhosa. A referência Nossa, verdade, do campeonato verdade. foi maravilhosa.
0: Pra quem for assistir, vai entender. Mano, Cara, eu é...
1: vamos vamo, aplicar recomendo. nossas notas No Cobra Kai. É, vamos dar nota no Cobra Kai. É, quer começar? Alguém quer começar?
0: Eu vou, eu vou de 9.8.
1: 9.8, porque 10 é foda, 9? né? Sempre tem alguma coisa a melhorar.
0: Sim, 9.8. Primeiro, pela ambientação, segundo, porque fez um gancho muito bom com a com os acontecimentos do Karate Kid, e terceiro, que é uma série muito cativante, tá ligado? É a série que te prende, que te faz gostar, ter empatia com todos os personagens praticamente, você entende o lado de todo mundo, e você quer saber o, o tipo, tem horas, assim, que você quer que algumas coisas mudem e elas começam a mudar, depois alguma coisa impede. Então, assim, impede. é uma série que te prende. É muito gostoso de assistir. Então, 9.8 é a minha nota.
2: Bruna? Eu vou dar 9.9, porque pra mim tinha que ter gravado tudo e lançado de uma vez, pra gente não ter que esperar pra assistir. Exato, exato. eu adorei. Só isso.
1: Ah, eu vou de 9.9 também, né, cara? Eu vou de 9.9 porque, tipo... Eu acho que sempre tem coisas pra melhorar, sempre tem coisas pra ficar ainda mais surpreendentes, né? 9, 10 é quando... É quando você acha que tá tudo certo e... E, e a, a pessoa acaba meio que num pedestal destruindo tudo. É, a exemplo pra... de Game of Thrones. Game of Thrones ah, tinha tudo pra ser uma série 10 e acabou... Me entristecendo. Mas enfim, 9.9 pra série pela ambientação, é porque faltou a terceira temporada... Porque a Amanda, ela é muito foda, ela é muito incisiva, ela tem os comentários certos na hora certa e só pancada, é só cotovelada.
2: Tá Apaixonada na Amanda, né?
1: Nossa, Amanda, ela é muito emblemática naquele, naquela série, mano. <risos> a, a tirada dela, a, as reflexões dela e, e, e as falas Nossa. dela na série são
2: maravilhosas. E acho que vai dar B.O. com a Ellie, hein? Também. Também
0: acho que vai. É, spoiler, 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 spoiler! Não é
2: spoiler. Não é certeza. É.
0: Calma, mas não vamos contar, né? Vamos deixar o gostinho aí pra galera. A ah. é, é, é mesma. Assim. Eu acho que a Ellie vai ter uma participação importante na próxima temporada. E eu
1: penso exatamente igual a você. A gente conversou isso ontem. Eu penso exatamente a mesma coisa que você.
2: Eu acho que ela vai voltar, né? Não sei.
0: É, ou é. É, Enfim, ela né? acabou
1: de, de, de rescindir a participação dela no The Boys, né? Então tem tudo pra
0: voltar. Exatamente. E eu nem sabia que era a mesma atriz. Agora que você falou... É aquela atriz que morre no... A Medley. A Medley lá, que toma o raio laser na cara. Nossa, ela mudou bastante, hein? Mudou muito, cara. Mudou Tinha puta... Puta, cara, não vou nem zoar, vai, deixa quieto. Bom, vamos de recomendação?
1: Vamos de recomendação. Eu vou começar minha recomendação, porque Ura. eu acabei de falar... Acabei de falar na... Na... Na Shua aí. E ela participou do The Boys. Minha recomendação hoje é The Boys. Porque eu demorei tanto pra assistir, cara. The Boys é maravilhoso.
0: Eu tenho que assistir a segunda temporada agora.
1: Por que, que eu demorei tanto pra assistir, mano?
0: Eu também porque... demorei.
1: Eu tinha assistido o primeiro episódio e eu não tinha gostado de uma coisa, né? Eu fiquei meio que achando que ia ser uma, uma sátira mal feita da, dos super-heróis, da Liga da Justiça, em, 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 em foco, né? E aí, na hora que eu assisti a primeira vez, o primeiro episódio, eu falei, cara, não foi um episódio que me... Me chamou a atenção, não foi um episódio que me deixou com vontade de, de querer continuar. Só que aí, final de semana passada, eu falei, quer saber de uma? Eu tô sem nada pra assistir, eu vou dar uma chance pra esse The Boys. E porra, mano. Eu
0: também. Foi dessa mesma forma que eu comecei a assistir.
1: E aí, mano, eu falei, caralho, mano, eu tava totalmente errado, mano. Que loucura é essa aqui que tá acontecendo? Que, que, que visão é essa que os caras têm de, 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 de mundo, de super-herói, de tudo. E aí me cativou. Super-heróis,
0: né? Essa é a visão.
1: É, mano. E aí me cativou e, e, e ingressaram numa trama maravilhosa lá e vale muito a pena conferir The Boys da Amazon Prime.
0: Bom, a minha recomendação, cara, da semana é Karate Kid, é Cobra Kai, <risos> Karate Kid. Pode ser, pode ser. Pode ser pode Assistam ser. os filmes do Karate Kid. Não pode tirar da lista o do Filho do Will Smith, que é Kung Fu, não é Karate. E Cobra Kai, cara Cobra Kai é a minha recomendação da semana Porque vale muito a pena maratonar Vale a pena assistir E pra quem assistiu Karate Kid tra Traz um sentimento muito bom velho.
2: Fica aí a recomendação, recomendação
1: do Jotinha
2: A minha recomendação é Karate Kid Porque eu assisto a mesma coisa que ele
1: São recomendações <risos> parecidas
2: Não, mas vale a pena, realmente não, O Cobra Kai tem que assistir É imperdível
0: Cara, eu tenho uma outra recomendação aqui, que é uma série animada do Netflix, chama Agretsuko. É, ela é produzida pela, pela Sunril, que é a produtora da Hello Kitty. Mas não tem nada de Hello Kitty, nada de, nada de fofura naquela série. É muito engraçado, traz uma relação da, da vida real, do trabalho, ali, de uma forma muito cômica e muito foda, tá ligado? Na verdade, sempre é eu que assisto o que ela quer. O Caipira que tá falando que claramente eu forço a Bruna a assistir o que eu quero, né? E é mentira. É o contrário. É, é
2: só ouvir os episódios das recomendações.
0: <risos> exatamente, exatamente. Mas assim, assistam a Suco, cara, é muito engraçado. São episodinhos curtinhos, assim, de 15 minutos. E traz uma relação que a gente tem dentro do trabalho, principalmente quem tem algum, algumas, uh, vai se identificar com muita coisa ali dentro. É, vale a pena.
1: E a recomendação do nosso parceiro Francinaldo Henrique é Chrono Trigger.
0: Nossa! Excelente! Tem, tem pra DS, tem na Steam, tem pra Super Nintendo, tem pra Playstation também. Então, quem, onde você tiver, quiser jogar, Chrono Trigger tá disponível, velho. E tem, ó, a tradução em português muito boa também. A tradução feita aí pelo pelo pessoal que traduziu a rom pra português, excelente. Chrono Trigger é esse maravilhoso jogo, velho.
1: E agora vai chegando o final do nosso programa aí, ó. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí. Eu Acho que hoje o papo foi muito bom, cara. Eu... Nossa, mano. De Cobra Kai é é foda porque desperta um sentimento de nostalgia muito legal na gente, né?
0: Eu queria, particularmente, eu queria muito Que o Beto estivesse aqui hoje, porque eu ele ia também, ficar Lembrando que ele fez o Gifu, Que não sei o que, e eu tava com um monte De piada pronta aqui, ele cortou Meu barato, e aqui ó O Caipira falou que Crono é top Pode ser qualquer plataforma Só que não ganha do querido Link É Todos têm seu valor, né Não vamos discutir
1: Então agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí Sábado que vem tem mais Sábado que vem é surpresa, João?
0: Sábado que vem é surpresa. O tema é por conta do nosso amigo Beto Júnior, então... Não, é, é ou é, vamos... não é? Calma. Ah, não, não, não. Calma, calma. Sábado é surpresa é que... ou não é? É, pode crer. Pode crer um outro. O próximo vai ser do, do Beto, né? Eu acabei de lembrar. E essa semana aqui a gente vai definir o, o como a gente vai fazer o próximo programa aí. Então, quem, tiver, quem quiser acompanhar com a gente aí, cola aí. E, e quarta-feira, galera... Provavelmente,
1: o nosso próximo pagão vai ter nossas carinhas na tela aí, ó. Fiquem ligados aí, ó.
0: É, exatamente. E, galera, fica ligado. Quarta-feira a gente vai estar tá aqui na, na live para acompanhar a live da Sony do PlayStation 5. Vamos acompanhar junto aí. Cola aí na Twitch. twitch.tv/@frequenti2beat. É, Chega junto aí, dá um follow, ajuda a gente. Dá uma força para nossa campanha. Quem puder dar um sub aí, ó, quem já tiver Amazon Prime, usa o Prime para dar sub, ajuda pra caramba também.
1: Só melhora a nossa qualidade nos nossos podcasts, nossas lives.
0: Exatamente, exatamente. A gente, quer, a gente vai investir na nossa plataforma, né? Ganhos a gente, a gente consegue de outra forma. Por, por enquanto, o nosso foco é melhorar o nosso trabalho aqui.
1: Exatamente. Muito obrigado a Bruna também que participou hoje, a participação mais do que especial, com seus comentários precisos sobre a série Cobra Kai e obrigado também a a todos vocês que me, nos ajuda a compartilhar aqui também que isso é muito importante para gente vocês que compartilham a, a, a nossa Live aí
0: e, ó e o Caipira aqui ó, acabou de mandar um subsc... um sub com Prime aqui para nós muito obrigado Caipira valeu mesmo velho tamo junto só não falei antes, porque eu tava, não podia cortar aqui a, a fala do nosso amigo Ricardo Lopes. E o Beleca, tô com saudades, mano. Aparece aí, mano. O vamos... sumiu, velho. Verdade, verdade. Eu ia falar isso, mandei até um WhatsApp pra ele. Foi, oh, mano, sumiu, desapareceu. Nem no, no, no grupo do WhatsApp não fala mais.
1: Tô com saudade, mano. Vamos jogar alguma coisa junto aí.
0: <risos> Viu? A gente vai... Vai abrir uma laje mais tarde aí. Você não tem o Fall Guys aí, né, né BLK? Ou a gente abre do, do Warzone, que eu preciso fechar a temporada. Vamos ver aí um joguinho que nós tenha junto.
1: Se não tiver o Fall e, Guys, eu compro ele aqui. É nóis. Ele
0: não tem. Pode comprar. Fechou, Bom, então. Galerinha, muito obrigado aí, quem esteve com a gente aí no Sabadão. Hoje foi um programa bem legal aí. Tivemos a presença aqui da Bruna... É, pra quem tá acostumado né, A gente mudou, mudei um pouquinho a cara aqui da Twitch Pra tentar melhorar a qualidade do, do, do nosso conteúdo E Todo sábado a gente tá aqui Durante a semana então aparecendo de vez em quando Então fica ligado aí, ativa o sininho do, Da Twitch aí Pra quando a gente tiver online Você receber a notificação e vir bater um papo aí Curtir com a gente a é live E dar umas risadas da gameplay Ruim que a gente tem, né, principalmente eu que Sou ruim pra cacete mas é isso, aqui o foco é a diversão, cara. Beleza?
1: Fechou. Bruno, cadê então, o mercado? Junto. Valeu. <risos> valeu, é nóis. Tamo Poucas junto, palavras. família.
0: Tamo junto, valeu, galerinha. Muito obrigado aí pela presença de vocês e até a próxima.
1: É sábado que vem. バトあたり